0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tactical Cast, podcast où l'on parle tactique, airsoft, gear et plein d'autres trucs cool à travers l'expérience d'un invité. Et encore bienvenue sur ce nouvel épisode de Tactical Cast. Je vous rappelle que nous sommes sur Instagram. Vous pouvez nous trouver en tapant at tactical cast tout attaché. On a reçu d'ailleurs un avis sympa sur Insta en, en MP de Lien du Sang qui nous disait qu'il adorait le concept. Ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à nous faire des retours en MP ou en ouais. avis sur les plateformes de podcast, C'est, ça donne de la force. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a accompagné mon parcours dans l'Airsoft depuis le début, car j'ai vraiment accroché avec son travail et son approche dès le départ. Par le biais de ses vidéos et son blog, je pense qu'il a dispensé de pas mal de conseils, précieux à nombre de joueurs, et je pense qu'on est nombreux à lui en devoir une. Pour cet épisode, je suis très heureux d'accueillir ce grand passionné, Ding, de l'antre du dingo. Je vous laisse donc avec notre échange, et vous verrez, c'est intéressant.
1: Salut Ding. Salut Cano.
0: Je suis très content de t'avoir donc aujourd'hui, comme je le disais dans l'intro. Tu faisais partie des personnes que je voulais absolument avoir, donc je suis très heureux que tu aies accepté l'invitation. Merci. Comment tu te présenterais en quelques
1: mots en quelques mots, eh bien, je suis Ding Chavez, j'ai 45 ans et je tourne des vidéos dans ma cave. <rire> C'est pas mal
0: comme, comme, comme description en quelques mots. Oui. D'où ça vient, euh, première question, d'où ça vient l'antre du dingo
1: Alors, il y a un cheminement à l'antre du dingo en fait, donc Allez à la base vas-y. Ding Chavez, donc ce pseudo que je traîne depuis euh, à la fin des années 90, okay. et puis euh, en fait sur le terrain j'ai joué pas mal avec un gros russophile à la fin des années 2000, mm-hmm. et puis de Ding c'est passé à Dingo, et du coup quand j'ai créé, décidé de, de créer le blog, et, et bien euh, j'ai dit tiens bah, l'antre du Dingo quoi, parce que l'antre je suis dans une cave et tout ça fait ouais. un petit peu mon, mm-hmm. mon entre, hein, ma, ma grotte, et puis euh, ben, euh, dingo, quoi. Je voulais pas faire genre euh, l'antre de Ding Chavez, ça faisait un peu ouais. bizarre. Et puis, euh, et puis parce que je suis peut-être un petit peu dingo aussi, hein, et du coup, ouais, okay. de, ouais,
2: de fil en aiguille,
1: euh, à un moment donné, bah, j'ai, j'ai pris cette identité aussi pour la chaîne YouTube uh-huh. parce que j'ai, j'ai commencé, enfin, j'ai fait vraiment des vidéos sur YouTube après avoir fait des reviews écrites, okay. Et du coup, c'est resté. Alors maintenant, il y a des gens qui m'appellent L'Entre, euh, qui m'appellent dingo, qui m'appellent l'entredu, euh, qui m'appellent <rire> Dingue. Enfin bref, l'entredue. Oui, oui. C'est un petit peu, des fois, on se demande si... Tu vois ouais. Mais
0: euh, pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, tu as une, une chaîne YouTube qui s'appelle l'entredu dingo et un blog aussi dans lequel tu fais pas mal de, de techniques et de présentation de, de, de matériel. Comment tu décrirais, s'il existe des gens qui connaissent pas ton travail, j'imagine qu'il en existe, comment tu présenterais ton travail à quelqu'un qui ne connaît
1: pas du tout J'aurais envie de dire, c'est tout simplement de la présentation de matos, histoire de dégrossir un petit peu le truc pour que les gens sachent un petit peu ce qu'ils achètent et dans quoi ils vont investir bah, parfois des centaines et des centaines d'euros, mmh. histoire d'avoir un avis en plus, voilà, parce que bah, Internet regorge de, de contenu, euh, des fois c'est sponsor, des fois c'est pas sponsor, des fois les gens ont confiance, des fois les gens ont pas confiance. Euh, du coup, euh, moi, je me suis dit, à l'époque, j'ai commencé à écrire des revues en 2009 mmh. et, euh, bah, en fait, on trouvait moins de choses et puis c'était surtout sur les forums et de fil en aiguille, eh bien, j'ai dit tiens, je vais faire un format vidéo, alors qui a beaucoup évolué, hein, parce qu'au début, j'étais à genoux dans mon salon. Ouais. <rire> Et là, c'est pas forcément plus qualitatif, mais au moins, euh, je me préserve les genoux. Oui, c'est vois. ça. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, bah, que, que, pour que les gens, voilà, disent, bah, tiens, euh, je veux regarder un truc sur le scorpion Evo, euh, une présentation du scorpion Evo, allez hop, je, je tape scorpion Evo, et ben. Ouais, au moins, t'as un truc complet, un truc. Parfois, 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 ouais, il y a mon truc qui pop, et puis, bah, en général, sur, sur YouTube, si tu tapes dingo, et le nom de la réplique que tu cherches, euh, je serai dans, bah, normalement dans les premiers résultats.
0: Ah ouais, bien sûr, évidemment. Mais c'est vrai que quand, dans la vidéo de présentation de ta chaîne, tu expliques qu'effectivement essaies d'être le plus euh, euh, libre possible, en tout cas dans la rédaction de ce que tu as envie de dire, et ça, c'est vrai que ça fait, ça fait la diff. Quoi. Ah,
1: c'est une condition sine qua non, et euh, le problème qu'il y a, c'est qu'on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, c'est qu'à partir du moment où tu as des partenariats, mm-hmm. euh, je pense qu'il y a une, une partie des joueurs, une partie des, de l'audience qui qui se dit, bah, ça y est, c'est fini. Ouais. Euh, il, a, il a des partenariats, il a des sponsors, donc euh, maintenant euh, c'est mort, il n'est plus... Euh, c'est un vendu, quoi. Il est plus impartial, il n'est plus ceci mmh. ou cela, alors qu'en fait, bah, moi, je refuse pas mal de partenariats, justement, parce qu'on me demande, on m'a proposé des fois des, des, des sommes assez faramineuses pour dire, ben bah, voilà, on t'envoie ça, on te paye tant, et puis euh, bah, tu dis que c'est bien. Ouais. Bah, bah évidemment, oui. Bah oui, mais si c'est pas bien, moi, j'ai, j'ai ouais. pas envie... Euh, mmh j'ai Pas envie que quelqu'un dépense 400 euros et puis qu'en fait le truc ça soit une dope quoi. Enfin, mmh. ouais, et que, tiens, et que moi je l'ai pas dit, tu vois. Enfin,
0: tu tiens à ton authenticité et euh, au fait de vraiment être un apport euh, ouais. euh, en termes de conseils que ce soit pas euh,
1: faussé quoi. J'essaie, j'essaie. Alors après, c'est toujours biaisé parce que un produit que tu attends depuis longtemps ou un produit qui toi te, te, te plaît vraiment, bah, tu, tu vas être content de le présenter et ça se voit du coup, ça se voit toujours que tu es content de présenter un truc alors qu'un mmh. truc un petit peu plus quelconque. bah la vidéo, elle va forcément être un petit peu plus neutre ou quoi. Mmh. Mais c'est, bah, c'est, c'est humain, je veux dire. Je ah suis... Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Et, et voilà, il y, y a un moment donné, je recevais, et euh, j'avais que des M4, ou d'un moment, j'ai refusé des, des, des M4, quoi. Et puis mmh. bah, maintenant, je me dis, bah, pourquoi refuser Parce qu'il y a forcément, c'est les répliques qui sont les plus vendues. Ouais. Donc autant que les gens qui veulent acheter des M4, bah, ils aient quand même euh, un point de vue, qui n'est pas la parole de Dieu, hein. Mmh. Je, je, je le souligne mais un point de vue sur cette réplique euh, voir un petit peu ce qu'il y a dedans, comment c'est fait et puis euh, comment ça peut performer en sortie de boîte toujours en sortie de boîte mmh.
0: mais c'est vrai que c'est super intéressant quand tu t'intéresses à une, une réplique, d'avoir quelqu'un qui a cette habitude là de mettre les mains dedans etc., qui peut te donner son avis euh, ça, fait un, ça fait la diff c'est, c'est, c'est hyper, hyper, euh, hyper intéressant et au tout départ comment et quand tu as découvert l'Airsoft tu me parlais de 2009 tout à l'heure tu as découvert en 2009 l'Airsoft
1: ah non, alors au départ il y a eu une grosse boule de feu, ensuite il y a eu les dinosaures. <rire> et euh... Alors si on prend vraiment le début. <rire> et au début, au début des années 90, en fait, euh, mon père un jour est revenu, euh, parce que mon père faisait du tir, il est revenu euh, de l'armurerie en fait et avec un pistolet à billes pour mon anniversaire. Ok, cool. Un petit pistolet, un spring, c'est un Beretta. Le 92 FS là Voilà. Mmh. Euh, alors je ne saurais pas te dire la marque, etc. Ouais. ouais. Mais euh, voilà, ça tirait des petites billes jaunes Il fallait réarmer à chaque fois et tout euh, C'était sympa, il y avait des morceaux de métal en plus dessus euh, Donc je, j'ai un pote Donc à l'époque j'avais peut-être, je sais pas, 13 ans quoi, Et avec un, un autre pote ben on, Il avait une grande cave un petit peu en labyrinthe ben On se tirait des billes un petit peu dans la quiche Alors sans protection, sans rien du tout enfin, C'était du grand n'importe quoi C'était l'époque 90 avait... quoi ouais. Bah ben oui, à l'époque en plus il n'y avait pas encore le décret justement de 99 qui, euh, qui limitait la, la vente, la distribution ouais, aux mineurs euh, la location et la mise à disposition <rire> des répliques de plus de 0,08 joules aux mineurs et ces répliques j'ai dû les vendre au milieu des années 2000 et c'est en fait juste au moment où euh, ben j'ai commencé à regarder un peu internet et à voir qu'il se faisait des trucs de déglingo en airsoft DMP5, alors à l'époque c'était Tokyo Marui.
0: Ça existait ah. déjà le, hop- le Hop-Up avant, à cette époque-là ou pas Ah bah bon, oui, hop-up.
1: Après le Hop-Up, il a été inventé en 93, si je ne dis pas de bêtises. Ah, c'est, ouais, c'est le, si vieux, le, le, vieux que ça ouais, sur, la deuxième, euh, sur, le sur la deuxième version du FAMAS en fait. Euh, Marui, ils D'accord. ont sorti un FAMAS déjà sans Hop-Up. Donc okay. ensuite, ils ont sorti un FAMAS avec Hop-Up. Okay. Euh, donc en plus d'être un des, un des premiers, voire le premier AEG, c'était un des premiers AEG aussi à avoir le Hop-Up. Okay. Et du coup, je me suis acheté... Une réplique de MP5, j'ai dû la payer 50 balles. Ok, ça devait être de la qualité à fond. C'était un AEG hein, quand même. Ouais. Et puis j'ai revendu ça sur une brocante après. -hmm. Euh, Et en 2007, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus. Parce que l'airsoft pour moi, c'était un petit peu l'image que peuvent avoir certaines personnes de de mecs un petit peu... euh, mythos, un petit peu frustrés, des mecs qui ont été, tu vois, réformés P4 et tout, et, ouais, okay. et qui se réunissent sur un terrain vague pour faire ah, pour la ceux, guerre. Et pour, pour ceux, pour ceux se qui ne savent pas les,
0: les réformés P4, c'est les gens qui avaient été réformés de l'armée ou du service militaire pour un trouble physique ou psy, pour, ouais. euh, pour ceux qui ne savaient pas.
1: Et euh, du coup, j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait par chez moi, et je suis tombé sur une super, euh, enfin, une super assaut bien sympa qui s'appelait la SG-18 à l'époque, mm-hmm qui jouait tous les samedis après-midi. En 2007 déjà. 2007, hein. en 2007. 2007, ouais. Ouais. 2007. Et euh, bah, je, je me suis acheté une réplique. Alors, j'ai acheté un, n'importe quoi, hein, comme, comme tout le monde fait au début, surtout qu'à l'époque, bah, je te dis, je ne connaissais pas France Airsoft, tout ça, enfin, les forums, uh-huh. ouais. qui, qui, qui sont pourtant une véritable mine d'or et qui sont malheureusement délaissés aujourd'hui. Là. Mm-hmm. Euh, et du coup, j'ai acheté un pack euh, Cybergun, AK Tactical avec la housse, la réplique, la batterie et tout. Euh, je suis arrivé sur le terrain, les mecs m'ont dit, oh là là, mais ça, oui, c'est un repaxima et tout, J'ai, oh là là les, oui, ouais, okay. les gars. Ouais. Ouais, ça va taper vachement trop fort, en fait, elle tapait à 330. Donc ils m'ont dit, bah ta réplique déjà, elle n'est pas étanche. Bah écoutez, moi, ça m'arrange, les gars, vu que je peux jouer avec vous. Ouais. <rire> et puis ma toute première partie, bah voilà, un chargeur cap, tu mets 450 billes dedans, <rire> la partie, elle dure un quart d'heure, Exactement. c'est de tirer les 450 billes, c'est Exactement. possible. Exactement, ah, ouais, c'est Donc, ça. Pour moi, vraiment, l'airsoft, au tout début, c'était euh, viser avec ton trait de bille. Ouais, ouais, ouais. En fait, comme tout le monde jouait comme ça, ouais.
0: parce qu'il n'y avait pas de Red Dot et tout ça à l'époque équipé sur les répliques Ah, oh bah si, il y en avait, mais si, si.
1: Euh, pff, quoi de mieux que de regarder ton trait qui ouais. bouge là et puis euh, ah bah tiens, je vais positionner mon trait de bille là en, en, en full auto <rire> sur, sur le mec d'en face. Tu faisais du coloriage en fait. C'est ça. <rire> et puis au fur et à mesure, euh, bah on a dû changer de terrain parce que bah, toujours des histoires de, de, de cours d'école, hein, souvent c'est le cas hein, en, en Airsoft comme ailleurs. Euh, donc, des bisbis entre certains membres. On a trouvé un autre terrain. Et puis, on a commencé aussi à évoluer un petit peu, euh, à jouer un peu moins en foule, euh, à jouer un petit peu plus tactique, entre guillemets.
2: Mm-hmm.
1: Et puis, moi, j'ai fait améliorer euh, j'ai, j'ai amélioré un petit peu, pardon, j'ai fait évoluer mon, mon équipement. Euh, mes protections aussi, parce qu'au début, je jouais avec des, une paire de lunettes transparentes de chez BricoDépôt. Hein, euh, ouais, C'est classique, moi. quoi. Bah, pff, quand, quand tu ne sais pas. Tu, voilà. Ouais. Euh, Ouais, c'est sûr. et puis je pense qu'à l'époque aussi on se prenait vachement moins la tête parce que les réseaux sociaux étaient beaucoup moins développés
0: c'était un peu plus sauvage que maintenant aussi parce que tel que tu le présentes ça a l'air d'être un peu euh, freestyle, on est entre potes on va jouer dans un bois et puis, C'est euh...
1: ça. Bah, par contre on, a, on jouait vraiment que sur des terrains euh, sur lesquels on avait des autorisations de jouer euh, ouais. de la part des propriétaires c'était pas euh, tiens je prends ça je vais jouer dans mon ouais. jardin euh, ou, euh, ou dans le parc de la ville tu vois ouais. <rire> c'est un peu moyen mais Mais voilà, il y a des gens qui faisaient déjà de l'airsoft depuis euh, le début des années 2000 et tout. Et pour moi, c'était mystérieux. Alors après, j'ai commencé à mettre le doigt dedans. Enfin, c'était...
0: Enfin, ça, a ah, l'air de s'être fait, ça a l'air de s'être fait assez euh, naturellement en fait puisque j'ai, ce qui est rigolo c'est que j'ai eu la même réplique que toi dans les années 90 j'ai eu le 92 FS en spring que tu devais recharger à chaque fois etc donc ça, me, ça fait écho après moi j'ai pas poursuivi parce que je connaissais absolument personne qui faisait de, de l'airsoft etc donc j'ai pas poursuivi mais toi ça a l'air de, d'avoir été euh, naturel quoi après tu as rencontré des gens, tu as commencé à jouer etc
1: Ouais parce que le milieu associatif était... Euh... Je ne veux pas dire qu'il était plus développé que maintenant, mmh. mais euh, il mais n'y avait que ça. Il n'y avait pas de structure pro-pro euh, où mmh. euh, tu vas, tu lâches 25 boules et puis euh, tu peux ouais. faire n'importe quoi euh, à 200 sur un terrain toute la journée. tu vois. Ouais. Euh, mais euh, bah oui, c'était les assos qui s'invitaient les unes les autres. Et puis. Euh et puis on changeait de terrain, et puis euh, on discutait, euh, t'as quoi comme réplique, machin. Mmh. Alors les gars, ils, pour moi c'était mystérieux, ils démontaient leur réplique et tout, ouais, tout le vois. temps en train de... C'est ah, toujours le cas pour moi d'ailleurs, ouais.
0: <rire> tu es un mystère pour moi par exemple.
1: <rire> et euh, par exemple, bah, mon premier démontage de réplique, ça a été avec un membre de cette, cette association là, pour justement bah, voir si elle, si elle était étanche, et puis changer le ressort et tout ça quoi. Mmh.
0: Qu'est-ce qui te fait faire de l'airsoft et qu'est-ce qui te fait faire de la technique autour de l'airsoft Qu'est-ce qui t'a poussé à pousser le,
1: le, le, le vice jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à aller euh, jusque là euh, La nécessité. Ouais. <rire> ben, au bout d'un moment, tu vois, quand tu veux présenter euh, du matos, il ben, faut aussi ouvrir et puis regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Mm-hmm. Alors, attention, je me considère pas comme étant un mécanicien d'Airsoft ouais, ou un ouais. technicien d'Airsoft. Parce que maintenant, j'ai l'impression, euh, tu es un peu au chômage, tu sais, euh, tu sais pas quoi faire, ben, t'ouvres une micro-entreprise et t'installes des titans dans des gearbox. Ouais. Bon, ouais, c'est très très bien, franchement, au moins, euh, c'est, c'est du travail, euh, voilà. Il ouais. faut faire. Mais euh, c'est pas forcément toujours des gens qui, qui ont des compétences en, en mécanique mmh. ou, ou qui savent euh, Enfin, il y a beaucoup de mythes dans l'airsoft, ouais. il, y a, il y a beaucoup de, de mythes dans la mécanique de l'airsoft et tout, et euh, par exemple les, les Tanyokoba 6.04 qui n'ont jamais fait 6.04 de leur vie, tu sais, mais, euh, mais bah, comme tu as un jour un mec qui poste sur un forum, eh, les Tanyokoba ils font 6.04, et ben bah, en fait les Tanyokoba après ils font 6.04. Ouais, hein. c'est ça. Euh, ouais. Et puis bah, ça, ça au fil du temps t'as, t'as les canons ta Yokoba, après t'as les 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 S Hop les R Hop et puis après c'est euh, c'est euh, quoi c'est le Joule Creep c'est le les interdictions euh, de certains trucs enfin bref mm. et puis après ça se tasse et puis après il y a un autre truc enfin moi c'est
0: donc toi ce qui t'a poussé du coup à mettre les mains dedans c'est parce qu'il fallait le faire et que euh, t'avais une volonté d'améliorer tes répliques ou c'est juste que ça
1: t'intéressait euh, les deux les deux ouais. bah, pas forcément les Gearbox j'ai Toucher en définitive, à part pas refaire des, des calages une fois qu'on m'a, qu'on m'a eu un petit peu montré comment faire et, et pourquoi c'était utile parfois, mmh. euh, mais, mais souvent c'était changement de joint, changement de canon. Ouais, le classique. Quoi. Voilà, et puis maintenant, bien souvent, c'est juste changement, changement de joint parce que bah, pour moi, un canon, euh, s'il est lisse et droit, bah, c'est un canon, il est bien. Mmh. <rire> ouais, c'est ça. <rire> ouais, je vois. Si je n'ai pas de nécessité de, de, de mettre un certain type de canon pour un but bien précis, bah, je garde le canon d'origine.
0: Ouais, bah ça je sais que euh, souvent on en a parlé tous les deux, mais ton leitmotiv c'est euh, est-ce que ça marchait d'origine quand un problème euh, intervient Est-ce que tu avais ce problème-là avant de me toucher, etc. T'es pas vraiment de cette école de dire euh, t'achètes une réplique, faut la démonter en entier, absolument tout
1: changer quoi Bah surtout pas, surtout pas, même ouais. maintenant malheureusement, ben, parce que ben, c'est, c'est j'ai envie de dire c'est comme les streamers et jeux vidéo, tu vois, moi je joue beaucoup à Tarkov. Mm-hmm. Euh, tu connais Tarkov Oui. <rire> et euh, Tarkov, à la base, c'est un, c'est un jeu qui, qui, qui se veut quand même relativement réaliste et euh, où tu essayes d'être discret, de jouer tactique et tout. Le problème qu'il y a, c'est que Tarkov, à l'heure actuelle, enfin en tout, en tout cas en début d'année, c'était le jeu le plus streamé sur Twitch. Mm-hmm. Si tu, si tu stream et que tu as une clientèle, il faut que ce soit spectaculaire. Donc qu'est-ce que tu fais et ben, Tu prends des drogues, tu cours vite, tu sautes, euh, tu joues qu'en full avec des chargeurs de 60, et du coup, ce n'est plus du Tarkov. Ben là, c'est un peu le même principe. C'est, euh, j'ai vu des gars dire ça, c'est des mecs peut-être qui ont une influence ou pas au, au, au niveau de l'airsoft. Hein. Ça, moi, je ne remets pas en cause leur truc. Et eux, en fait, ben, en fait il, il faut tout changer. Ouais. Ok. Alors, ben, les fabricants de pièces vous remercient, les gars, mais. Pourquoi Il faut déjà savoir pourquoi tu veux changer quelque chose et euh, est-ce que c'est parce que déjà ça fonctionne pas sur ta réplique ouais. Si ta réplique fonctionne pas en sortie de boîte, c'est sûr que bah tu vas falloir changer un truc. Bon, déjà il va falloir essayer de voir pour faire marcher la garantie parce que ça devrait être la première étape parce que normalement en sortie de boîte ça devrait ouais, fonctionner. C'est clair. Ouais. Mais effectivement, euh, c'est des répliques qui souvent viennent d'Asie, qui ont donc des configurations qui sont pas forcément adaptées pour chez nous. Soit elles vont taper trop fort, soit les joints sont trop durs et du coup euh, bah, il va falloir quand même mettre un petit peu les mains dedans, mais de là à tout changer en, en, sans avoir même essayé la réplique, ouais. euh, c'est bizarre. Ouais. Et c'est devenu une habitude visiblement. Enfin, je te
0: dis, on en parlait l'autre jour, mais euh, moi, ça m'est arrivé là sur un HK 416 de tout modifier, etc., avant de, avant de l'avoir joué. Et euh, je pense que. C'est les gens quand ils commencent l'air soft ou quand ils achètent une réplique ils ont envie d'avoir les mêmes performances qu'une vraie arme à feu et lorsqu'ils sortent leur réplique et qu'ils tirent et qu'ils voient que la bille tombe à 45 mètres ou qu'ils ont un groupement pas terrible ils se disent faut que j'améliore ça parce que je veux avoir les meilleurs perfs etc on fait des upgrades et au final on n'arrive pas à un rendu beaucoup mieux mais on le fait comme cette quête éternelle de les mêmes
1: perfs qu'une arme à feu quoi. je sais pas ce que en penses oui, bah déjà c'est illusoire de vouloir avoir les mêmes perfs qu'à oui, Alors, au- au-delà de 25 mètres, hein, parce que franchement jusqu'à 25-30 mètres tu peux avoir une bonne précision, un bon groupement, mm-hmm. euh, c'est souvent moi j'ai des gens qui, qui, qui me contactent, ils font que du tir sur cible, ils font vraiment pas de jeu du tout, ils ah font oui que okay. du tir sur cible chez eux, ils s'entraînent okay. parce que ça coûte moins cher que de tirer au stand, ouais, c'est euh, vrai. ou d'acheter la même version du, du, du flingue en 22 longs rifles. Et du coup, ils font que du tir sur cible, donc euh, eux, ils me disent, bah moi, que le PA, il tire à 35 mètres, euh, j'en ai ouais, rien à carrer, quoi, parce ouais, que ouais, moi, ouais. Je, fais, je m'entraîne pour faire, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais de l'IPSC ou quoi. Mm-hmm. Moi, j'ai besoin de tirer à 5, 6, 6 7 mètres, quoi, tu vois. Après, je comprends qu'on veuille toujours la performance, à tirer plus loin que l'autre, tirer euh, mieux que l'autre, mais il faut déjà essayer le truc en sortie de boîte, et puis... Euh, moi, il y a une vidéo que j'ai, j'ai bien aimée l'an passé, c'est peut-être ma, ou il y a deux ans, c'est peut-être ma vidéo préférée, c'était une vidéo de Chef Pampan pour ne pas le citer,
2: mmh.
1: où je crois On que c'est genre, euh, ouais, euh, genre l'upgrade à 20, à 20 balles, ou euh, l'upgrade à 20 euros, ou à 10 ouais. euros, mmh. et en, où en fait il explique, ben, les gars, et pourquoi tout changer alors que la plupart du temps, euh, vous changez peut-être trois, ou, trois pièces pas très chères sur votre réplique, et vous allez la changer du tout au tout mmh. Et même parfois, juste au lieu de la changer, juste la, l'améliorer, c'est-à-dire la nettoyer et la polir, eh bien, ça suffit à changer les, perfor- les performances de votre réplique.
0: Mmh. Maintenant, il y a carrément des marques, c'est E&L, c'est ça la marque euh, Oui. E&L qui euh, ont un, une approche commerciale en disant, écoutez, on vous fait un externe de qualité, un interne pourri, euh, parce que de toute façon, vous allez changer l'interne. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais j'ai trouvé l'approche assez surprenante, assez honnête, mais, euh, mais curieuse quand tu vends des répliques.
1: Ouais, alors après, je ne connais pas le placement tarifaire de ces répliques, mais si effectivement le, le tarif est, est. C'est pas excessif, ouais. Et proportionné, voilà, parce que c'est vrai que les externes ne sont, sont pas les pires. Euh, bah oui, pourquoi pas <rire> et puis euh, les joueurs euh, du coup pour eux bah, c'est du pain béni parce que ça leur permet justement d'avoir une, une belle réplique d'AK et puis de dire bon bah effectivement euh, ils sont honnêtes le truc il tire quand même en sortie de boîte mmh. mais euh, ils ont mis vraiment euh, le, peut-être le plus bas de gamme qu'ils ont, qu'ils ont trouvé euh, ils l'ont même pas calé quoi. ça tourne parce que ça a envie de tourner et puis moi ouais, bah, maintenant ça. je vais pouvoir un petit peu mmh. faire mon, mon, mon petit euh, mon petit bricolage là-dedans quoi. Ouais, ouais c'est ça et en près de 20 ans
0: de, d'expérience autour de, de l'airsoft Comment t'as vu évoluer la discipline et la communauté
1: bah Ça, c'en est un aspect, par exemple, hein, tout modifier euh, sans avoir jamais joué avec ton truc. Ça, c'est un truc que tu ne voyais absolument jamais avant Moins. Ou en tout cas, pas chez les jeunes joueurs, pas chez les nouveaux, okay. les qui commençaient soft, qui achetaient leur première réplique. Euh, bah, eux, ils n'avaient qu'une envie déjà, c'est d'aller sur un terrain et puis de cracher un peu de la bille. Ça ouais. tire à 35 mètres, ils étaient contents. <rire> Et après, c'est là qu'ils voyaient qu'il y a des mecs qui tiraient à 60 ou 65 mètres et ils disaient « Ah, mais comment tu fais ?» Et puis, ouais, c'est ça pour et certains, tu sais partie, c'est intéressant. voilà. Euh, donc, voilà, au niveau, euh, au niveau technique, ben, la généralisation de, de l'électronique, hein, parce qu'on en voit de plus en plus. Euh, tout ce qui est MOSFET programmable, les trucs maintenant avec du Bluetooth. Euh... Oui, c'est sûr que ça change la face de la réplique. Ouais. Oui, euh, ben, le HPA qui est revenu, parce qu'à la base, l'airsoft... Euh... Dans les années 80, euh, ça se jouait au HPA, hein, avant que Tokyo Marui euh, n'invente la gearbox. Mm-hmm. <rire> Et puis, euh, bah, les gens se sont dit « Ah, mais c'est génial, maintenant, il n'y a plus besoin de tuyaux <rire> !» ouais. Et puis, à un moment donné, dans les années 2010, ils se sont dit « Ah, mais c'est génial, on peut jouer avec un tuyau <rire> !» Ouais, c'est curieux, c'est vrai. Et mais, mais c'est dans justement cette recherche de performance où mm. le HPA, s'il est bien utilisé, euh, permet justement de, d'avoir... Euh, des performances vraiment super cool parce que tu peux adapter vraiment ton débit ton débitaire ouais, au poil en fonction de ton canon, de ta masse de billes de et ton c'est régulier, de c'est une meilleure régularité c'est, aussi que c'est, c'est c'est autres régulier, techniques. Ouais. Tu, tu joues, il fait chaud, il fait froid c'est tu ça. t'en fiches ça fonctionne mais euh, bah après euh, les systèmes... Bah, les joueurs en font ce qu'ils veulent et puis il bah, y a des gens qui peut-être abusent et du coup ça, ça stigmatise un petit peu un, un système alors que je veux dire, le, le petit HPA lui il, il n'a pas d'âme donc euh, il ne sait pas qu'un Teubé euh, va s'en servir pour euh, tricher et, et mettre 200 PSI en, dans, sur sa réplique pour pouvoir te, te faire des trous mais euh, ouais je pense qu'il y avait un peu plus de pédagogie aussi okay. alors, on n'interdisait on pas forcément des trucs sur le terrain on disait euh, ouais fais voir ça ouais on va tester Ouais on préférait que tu l'utilises pas Ou alors tu l'utilises mais tu fais gaffe alors que maintenant mmh. bah, Ah t'as des taggins, non bah c'est interdit Ah t'as des forty euh, mic ah bah c'est interdit Ah bah t'as un, un snipe euh, euh, Ah ouais mais peut-être qu'il fait du joule creep ouais, C'est interdit Ah ouais. t'as un HPA c'est interdit Bon, ben, On a peut-être moins confiance parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y en a peut-être qui ont euh, exagéré.
0: Peut-être que les orgas ou les pros ont peut-être un petit peu peur des accidents. Je ne sais pas. Oui, et puis,
1: à juste titre, parce que ben, ouais, ouais. malheureusement, c'est, c'est eux qui seront embêtés s'il y a un accident Absolument, sur le ouais. terrain. Mm-hmm. Donc, euh, euh, je comprends hein, qu'on, qu'on veuille euh, euh, interdire, mais euh, pff, faire de la pédagogie et puis vraiment... Empêcher les gens qui font n'importe quoi d'accéder au terrain, c'est, c'est ça pour moi le plus important, quoi. parce mmh. qu'il y a peut-être des gars qui aimeraient bien jouer au HPA et qui seraient tout à fait aptes à ne pas faire n'importe quoi. Ouais, ouais c'est clair. Mmh. Et puis bah après, il y a eu l'arrivée aussi des terrains un petit peu plus commerciaux à grande échelle, on va dire, parce que les terrains commerciaux, ça a toujours plus ou moins existé. Hein. Après, euh, la population aussi a un petit peu changé, forcément, avec les, les répliques un petit peu moins chères. Ouais. Bah, les réseaux sociaux, hein, c'est toujours pareil. L'airsoft, il est plus visible qu'avant. Mmh. Donc, bah, les gens ont envie, ont envie de, d'essayer. Hein. Et puis, il y a beaucoup de, de gens qui font du jeu vidéo et qui ont envie de se dire ouais. « bah, Tiens, si j'allais sur un terrain, ça a l'air sympa. »
0: Oui, c'est clair. Euh,
1: mais comme parfois, ça fonctionne pas très bien dans le milieu associatif... Eh ben, on retrouve ces gens-là sur des terrains commerciaux qui, eux, font pas vraiment de tri. Euh, t'arrives tu payes euh, et puis euh, voilà, tu passes ta journée, quoi. Tu fais, tu fais ce que tu veux. En fait, personne ne va, va rien dire ou presque. Donc, ouais, euh, ouais, je vois. Euh, après, il y a, y, a y a d'autres endroits où ça se passe très bien, où c'est très bien géré. Euh, c'est Parce difficile que... de, de généraliser. Quoi.
0: Il y a quelques années, à part le milieu effectivement associatif, il n'y avait vraiment pas de structure professionnelle qui pouvait accueillir, comme on peut le voir aujourd'hui, euh, des, euh, des terrains qui sont adaptés autour de magasins où on parlait de Wild Trigger, de, de boîtes comme ça. Euh, il n'y mm-hmm. avait pas d'offres, c'est ça oh, Il y en avait beaucoup moins. Mm-hmm.
1: Et puis, il y avait même des assos qui jouaient sur des terrains qui étaient plus ou moins interdits. Quoi. Et puis, ouais. bah, tout le monde fermait les yeux jusqu'au jour où... où où il y avait un accident et puis où, du coup ça, ça se passait un petit peu moins bien, mais euh, c'est toujours pareil. Il y avait souvent quand même la cortacite des propriétaires, les, les assauts qui jouent à la sauvage. Ouais, c'est oh, clair. je pense que c'est de moins en moins euh, courant, on va dire. Enfin, des vrais assauts, des vrais assauts, hein, pas pas une bande de potes. Euh, mmh. ah, tiens a... on, on va aller jouer dans une ruine et puis on va se prendre des tuiles sur la tête, quoi. Bah, c'est ça. Moi, à côté de chez moi, pour je vais pas donner le nom, mais
0: il y, y a un endroit assez connu, désaffecté, une grande, grande structure de, qui est désaffectée depuis, depuis pas mal de temps. Il y a depuis, je sais pas combien d'années, des gens qui vont y jouer. Euh, je comprends pas, quoi. parce que on en parlait avec avec des collègues. T'as as un service de gendarmerie où les flics qui passent, tu peux te faire confisquer ton matos, etc. Enfin c'est, Le risque est quand même... Euh, Enfin, le, le risque est fort, quoi.
1: Ouais, bah après, pas vu, pas pris. Et surtout, enfin euh, moi, ce, ce que je trouve embêtant, c'est pas forcément que les gens jouent sur des terrains euh, à la sauvage, comme on dit. Mais c'est que euh, bah, parfois, il y a des gens qui se tuent. Mm. Et c'est triste. Et quasiment tous les ans, il y a des airsofters, des airsofters qui se tuent. Alors déjà, il y en a qui, qui se tuent sur des parties officielles, malheureusement, de temps en temps. C'est, mais bien, moi, c'est, aussi, des, c'est des accidents sur des, des terrains accidents, mal entretenus euh... Même pas forcément, mais euh, pff, par exemple, une partie de nuit, euh, je veux dire, tu vois pas le trou, tu tombes dans le trou, euh, ouais. voilà quoi. Hein, c'est mm-hmm. fini. Hein. Moi, j'ai un, un collègue sur une partie euh, mille Milsim, très très encadrée et tout, euh, bah, il a sauté un muret. <rire> bah, y derrière y le muret, il y avait 3 mètres de vide. Hein. Aïe. Donc, il est retombé sur sa réplique, il a cassé la réplique. Heureusement, il, a, il s'est pas cassé lui, mais il s'est fait quand, ah, quand même si un c'est peu mal. Ça, ouais. et, mais ça peut arriver, je veux dire, ça peut arriver même sur un terrain euh, en forêt. Hein, tu mets ton pied dans un trou, tu te casses la cheville. Mm nous on a eu un gars bah, de, justement dans la première assaut où je jouais quand je suis arrivé il était encore en convalescence je crois qu'ils l'ont enlevé genre 3 ou 5 cm de jambes oh. parce qu'il bah, a mis sa cheville dans un trou il a tout qu'à péter et, oh, et, et il est passé directement sur le billard mm. Donc il n'y a, euh, un... a pas de risque zéro quoi. C'est clair. On en parlait avec euh, l'invité
0: précédent, Equinox, qui lui euh, a la question, euh, qu'est-ce que tu voudrais voir évoluer euh, dans l'airsoft où il y a des choses qui ne te plaisent pas Il parlait de l'alcool sur les terrains et il visait le parallèle en disant euh, les orgailles, il y en a beaucoup qui vont interdire une réplique parce que tu as 5 FPS en trop. Par contre, ils vont autoriser l'alcool pendant les breaks et tu as des mecs qui sont à moitié fumés, qui se baladent dans des, dans des ruines avec des répliques, qui tirent des, des projectiles qui peuvent crever des yeux et faire très mal. Euh, ouais, c'est un peu... Pourquoi de l'alcool sur des terrains si accidentogènes quoi
1: ouais bon alors perso j'ai, j'ai, j'ai pas connu de mec enfin euh, je crois pas avoir vu de mec bourré déjà sur des terrains enfin ou alors ils arrivaient bourrés peut-être déjà le dimanche ouais, matin de la veille ouais. mais euh, les seuls moments où j'ai vu de l'alcool sur en tout cas les terrains que je fréquente et les assos que je fréquente c'était vraiment euh, parti sur la journée euh, avec invitation d'autres assos et tout et c'était une Heineken j'ai dit ouais, la marque, il faut que je dise aussi d'espé <rire> et puis euh, d'espé et puis ouais. euh, 25 centilitres par personne euh, pendant le barbecue. Et c'était, D'accord. Peu, c'était ouais. alors, ceux qu'on ne voulait pas, bien sûr, c'était pas non plus, tiens, bois ta bière, non <rire> T'as pas euh, bu bo- ta bière, toi Ou comme font certains <rire> des fois, ouais, t'as pas bu ta bière, je peux la boire, non, c'était vraiment une bière ouais. max. Par contre, euh, là où ça a toujours été intransigeant, c'est, euh, c'est sur la fumette. Ouais. Où c'était les directement, en général, euh, ouais les stupes en général euh, dehors quoi. logique surtout comme tu le disais tout à l'heure que c'est les orgas qui prennent un tarif si un accident oui après on a certainement eu des joueurs qui sont déjà arrivés défoncés et tout mais à partir du moment où ouais, il ouais, se ouais, pas c'est pas ça. après sur le terrain hein, c'est plus ton problème le mec il ouais, fait ouais, ce qu'il chez lui déjà il a pris le risque de conduire euh, sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool hein, ce qui est pas très intelligent mmh. et puis euh, bah, il vient et puis il va servir d'un truc quand même qui est une réplique d'armes et qui tire des billes euh, qui peuvent ouais, faire c'est un ça. petit peu mal quoi mmh,
0: c'est clair qu'est-ce que tu penses que les gens ont comme image euh, de l'airsoft et des airsofters toi qui est là depuis un moment et qui a pu en discuter autour de autour de toi
1: mais bah, il y a encore plein de gens qui savent pas ce que c'est c'est vrai mmh. et puis des fois il y a des gens dont tu soupçonnerais Enfin, tu soupçonnerais pas qu'ils savent ce que c'est. Tu dis, ah, oh, je fais de l'air soft. Tu dis, ah ouais, ok, je connais. Euh, ah, ouais, bon, c'est vrai. Et, puis, et puis d'autres, euh, ouais, je fais de l'air soft. Ah, c'est quoi ben, alors, tu dis, Moi, je dis toujours, bah, c'est comme du paintball, mais avec des petites billes. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais.
0: C'est difficile à décrire. Le <rire> jour, j'ai vu, un, j'ai vu un, mé- un médecin aussi qui me demandait ce que je faisais comme, euh, comme sport. Je lui expliquais « expliqué. pas super à l'aise. Ouais, je, suis, ouais, je suis en tenue de militaire, euh, je tire des billes sur des potes. Enfin, tu vois, c'est. Ça... T'as, t'as un peu l'impression que c'est un peu risible, c'est délicat à, à décrire.
1: Ouais, ça, euh, Pourtant, il y a des médecins qui jouent. Hein. Euh, pour, pour ça, euh, l'airsoft, c'est assez fédérateur. Ouais, c'est vrai. <rire> C'était quoi la question <rire> Qu'est-ce que tu penses que les gens oui, ont comme image de l'airsoft et des airsoft hein moi, je pense que tu devrais aller leur demander, ça serait une bonne idée.
0: C'est prévu, c'est prévu <rire> de faire des euh, micro-trottoirs, aller leur demander, mais pour l'instant, j'ai pas trop
1: le loisir de pouvoir le faire. Mais globalement, euh, bah, l'image que le grand public peut en avoir, c'est celle qui transparaît dans les médias. Alors, il peut y avoir des trucs bien, parce qu'il y a quand même pas mal d'assauts qui font des, des parties caritatives, euh, surtout euh, au moment de Noël, où il euh, y a eu les, mmh, les op Sauver Nathan, par exemple, et les mmh. choses comme ça, ou... Un cœur, un sourire ou quelque... enfin je sais plus ce que c'était. Mmh. Et du coup bah ça fait des articles positifs dans la presse, ouais. mais il y a aussi les articles négatifs, euh, bah des mecs qui ont essayé de fabriquer des artifices et qui s'ont fait péter la tronche. Euh, ouais. Et ils pratiquaient le airsoft, ouais. euh, tu vois, ou euh, bah les mecs qui essayaient de braquer avec des répliques euh, à dessous quoi. Ouais et forcément euh, bah, puis souvent dans les articles euh, dans ce cas-là ça va être euh, oui c'était une arme oui airsoft. absolument ouais, c'est ce, que, ce à quoi je pensais aussi stigmatiser en fait
0: les 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 armée, armés enfin euh, parler du fait que c'était un airsoft ouais, c'est
1: mm-hmm.
0: ça donne pas une super image et pour toi c'est quoi le, c'est quoi l'airsoft qu'est-ce que, c'est, que fin, c'est qu'est-ce que ça représente pour toi
1: bah, à l'heure actuelle, ça représente une grosse partie de ma vie. <rire> et puis ça représente toujours le, le fait d'aller un petit peu, même si je joue beaucoup moins qu'avant, hein, parce que je suis passé de aller systématiquement tous les dimanches jouer, faire des OP à plusieurs centaines de kilomètres et tout, où là maintenant je joue à 20 km de chez moi et on va dire deux fois par mois maximum. Mmh. Euh, mais c'est bah retrouver les gars, faire des moves de pute. <rire> je sais pas si c'est bien de dire, dire ça sur un si, podcast c'est bien, mais bien voilà. dire, c'est bien de dire <rire> et, puis, euh, et puis voilà des fois jouer en binôme, des fois jouer tout seul des fois jouer en team et puis c'est pareil, notre façon de jouer elle a aussi évolué au fil des années hein, il y a quelques années c'était radio quasiment obligatoire pour tout le monde, on communiquait on faisait des scénars un petit peu élaborés et tout. maintenant en règle générale tu arrives, tu fais un team des match ou deux Hum. Après, c'est une ruée, et puis euh, bah, voilà, on, on est des loisir, papas quoi, maintenant, quoi. Hein, ouais, donc, bah, on rentre chez nous. Ouais. <rire> Plus loisir, quoi. Plus loisir pour moi, et puis bah, je prends moins de temps de jouer aussi parce que euh, bah, j'ai moins de temps pour faire du contenu, donc il euh, faut que ça avance. Ta il enfin,
0: y a il y tout un tas de. toute une balance à prendre
1: en compte aussi, quoi. Oui, oui, oui. oui. Et toi, ton matos, euh,
0: comment, comment t'as fait évoluer ton matos au fil du temps
1: Bien, Ça a évolué assez naturellement. Euh, je me suis vite orienté. Euh... Vers le matos russe. Mmh. Alors là, sans, ça a pas, sans, sans blague, <rire> ça n'a pas bonne presse en ce moment. J'en suis, j'en suis désolé, mais enfin, sans. Alors, j'ai aucune euh, attirance pour les idéologies, les trucs comme ça. Mais euh, pour faire un parallèle, euh, j'ai fait du modélisme un petit peu. et, mmh. et puis Je faisais des chars au 1/35e et c'était quasiment que des chars allemands. Okay. Euh, du panther, du tir, du panzer IV et tout. Mais c'est parce que euh, c'est du matériel que je trouvais vraiment très très sympa. Ouais. Et euh, bah là, c'est pareil, c'est vraiment le, le matériel et les AK. Je trouve ça très sympa, très bien pensé, très rustique. Ouais. Moi, j'aime tiens quand c'est rustique et puis que ça ne tombe pas en panne. Mm-hmm. Et les tenues, c'est pareil, ils ont des camos. Alors, bon, ils ont des camos qui piquent un petit peu à droite, à gauche. Hein. En ouais. fait, eux, ils piquent ce qui fonctionne. Donc, du partisan, euh, du, euh, même le flora, hein. le flora, un petit peu délavé, c'est, c'est efficace. Mm-hmm. Le surpâte, les choses comme ça. De bah, euh, toute façon, euh, les copains, euh, c'est facile. Il hein. y a des parties, ils disent ah, T'es toujours habillé comme un sac poubelle. Et puis, après, <rire> et puis après, sur le terrain, il te cherchent. Quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a eu une partie que j'ai faite il y a quelques années où j'étais euh, posé contre un arbre et il y a un mec qui est venu se poser à côté de moi. Il a scruté deux minutes, il a regardé, machin. T'étais, t'étais puis, comment derrière, T'avais quoi comme camo C'était pas un truc de fou, hein. c'était euh, du, du, du partisan euh, été, et, euh, juste avec la capuche et puis, euh, et puis c'est tout. Quoi. Mais c'était, le terrain était ouais. propice, il y avait un peu de fougère, machin. Moi j'étais juste posé immobile. Et il est venu se poser à côté de moi. Il a regardé, hein, genre ah, ils sont où, ils sont où. Et puis quand il est reparti, j'ai attendu qu'il soit à peu près à 15 mètres. J'ai mis une petite bille dans les fesses, quoi. Mais ouais. c'était vraiment très très fun, c'est c'est, ouais,
0: très... c'est jouissif. Ça. ça m'est arrivé aussi avec une guili euh, AliExpress euh, <rire> quand, j'ai co- quand j'ai commencé euh, la guili euh, qu'on voit partout là avec les espèces de fausses fleurs, enfin euh, fausses euh, feuilles là, coupées couper en triangle Et pareil, j'étais f- euh, face à un collègue. Il euh, tirait, y tirait, y tirait, tirait, mais il me voyait pas. Mais moi j'étais devant le devant lui. Euh, c'était très drôle, c'est, c'est ce côté euh, homme invisible, c'est très rigolo
1: et donc pour en revenir à ta question euh, je me suis inscrit sur le forum à l'époque qui était le forum Frontovic, ok qui réunissait un petit peu les airsofters euh, russophiles on appelle ça russophiles mmh, voilà. ouais. même si euh, c'est pas forcément euh, que des gens qui aiment la Russie quoi. et euh, du coup c'est, c'est pareil, c'était une mine d'informations ce forum c'était vraiment, les mecs en plus étaient hyper serviables. ok et il y avait beaucoup, beaucoup d'occasions à très bas prix. D'accord. Enfin, comparé à maintenant. Et on pouvait trouver de la pièce RS, on pouvait trouver des tenues, on pouvait trouver vraiment plein, plein de choses. Et euh... Là, on est
0: en quelle année, de
1: ce dont tu parles Là, euh, Là, on est en 2010-2011. Ah oui, ok. D'accord. Ouais. Même un petit peu avant, peut-être 2009, ouais. Mm-hmm. Et euh, vraiment, c'était cool, bonne communauté et tout. En plus, je jouais dans un, dans un groupe russophile à l'époque. On était vraiment... Euh... Bah, ça se passait même pas toujours bien sur le terrain parce qu'on avait une super cohésion on avait du coup ses tenues avec des camots de ouf mmh. on avait des répliques qui tiraient plutôt pas mal et euh, quand on allait faire des OP bah, des fois on rinçait un petit peu tout le monde et euh, bah, tu sais bien comment ça se passe hein. quand tu commences ouais. à gagner des fois bah, ouais. tu deviens bah, ah ouais mais eux ils sentent pas les billes euh, nanani. Mmh, euh, j'ai même fait des OP 1000 Sims avec beaucoup beaucoup de joueurs ou euh, bah, c'était russe contre euh, russe contre euh, US quoi ou les mecs sont allés voir les, or- les orgas. Ouais, à chaque fois, euh, ils nous attaquent. Euh, ils sont deux fois plus que nous et tout. Alors qu'en fait, on était un groupe de cinq, quoi. Mmh. Et on prenait des positions d'assaut. Des fois, les mecs, ils étaient vingt. Euh, mais euh, bah, on jouait... Euh, voilà, c'était cohésion, radio, mais... machin. Sans faire vraiment euh, du mille dans le sens où on n'avait pas vraiment de... Non, non, bien sûr. de, 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 de structure. Euh, militaire ou quoi que ce soit mais c'était vraiment ouais, du, du fun de la cohésion et, et nous vraiment on y allait pour, pour jouer et puis pour se faire plaisir c'était pas pour humilier des gars ou pour, euh, voilà.
0: non mais comme tu dis ça fait la différence quand t'as un team play que t'es habitué à jouer avec ton équipe etc que tu joues de manière un peu structurée si les mecs en face sont un peu euh, en freelance et font un peu n'importe quoi c'est sûr que t'as le dessus, c'est,
1: ça c'est une certitude ouais puis après tu gagnes l'ascendant psychologique hein, sur une OP mmh. de 48 heures euh, une fois que tu as eu trois accrochages et que les trois accrochages se sont mal passés pour eux, ouais, les mecs vrai. commencent à être un petit peu tendus et tu as un vrai stress qui s'installe, même si mmh. ça reste du jeu. Quoi. Ouais, euh, non, mais c'est vrai. Si tu as pris l'ascendant, euh, c'est, c'est mort pour eux. Quoi. C'est ça, je pense que c'est l'un des, euh,
0: des éléments qui nous fait aimer autant ce, ce, cette discipline-là, c'est le côté immersif. Quoi. Tu fais de l'adrénaline, de la vraie adrénaline, même si c'est que des billes. Et c'est, c'est ça vraiment, qui est cool.
1: Hein. Ouais, Sur ouais, l'évolution vas-y. de mon matos, après, euh, bah, maintenant, c'est du, du n'importe quoi. C'est-à-dire bon, alors, oui, Alors j'ai eu une petite période où euh, j'avais changé d'assaut, je jouais avec une assaut qui s'appelait la BSA, toujours dans, dans le chair, et oui. eux ils avaient, euh, ils avaient du cryptech, okay. et du coup j'avais acheté un pantalon cryptech, mais par contre le haut j'étais en j'étais en surpatte, un camorus de chez SRVV, et D'accord. puis euh, du coup j'avais même fait une vidéo de loadout. C'est dire, D'accord. moi qui n'aime pas trop faire du gear Parce que euh, j'y connais pas grand chose J'avais même fait une vidéo de loadout Parce que le, la tenue me plaisait bien okay. Et puis une fois que l'assaut euh, S'est éteinte et tout euh, J'étais plus que quasiment Tout seul à faire du russe et ben, en fait, euh, Maintenant je mets des fois euh, N'importe quoi, ou alors, je, prends une tenue, euh, je prends une tenue La réplique n'est même plus associée à la tenue, je fais vraiment pas de enfin, J'ai jamais fait de reconstitution ou de renact ou quoi que ce soit Mais maintenant c'est vraiment euh, Venez comme vous êtes quoi
0: Hum. Mais parfois les, les les loadouts les plus stylés c'est des trucs qui sont un peu désaccordés. Moi, j'aime bien le 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 côté t'as un haut d'un camo, un, le bas d'un autre, une poche de telle couleur, etc.
1: Et en plus, ça se fait ouais carrément
0: dire, bah, ouais. Les, les, les vrais opérateurs ils chinent une poche à tel endroit un autre truc ouais. tiens tu peux me dépanner ça j'ai besoin de ça etc
1: c'est pas forcément full multicam ou full ah non au début de euh, Serval et compagnie là euh, t'avais des mecs euh, bah ils avaient euh, le haut en CE le bas en Daguerre ouais, euh, ouais poches à la one again bah parce mmh. que...
0: c'est ça et puis après en plus tout dépend de l'armée dont on parle quand il y a des dotations des, des armées de pays occidentaux bon il peut y avoir une certaine cohésion mais tu regardes certaines armées euh, un peu plus euh, on va dire fantoches euh, bon euh, parfois les gears c'est pas ça quoi Ouais, ils prennent ce qu'ils ont je pense hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. et puis même ils lootent aussi sur le terrain ils sont pas... eux ils jouent pas mais ouais. sur le terrain ils ramassent des trucs hein. mmh. on en avait déjà parlé tous les deux tu m'avais dit que euh, parfois il y avait des gens qui te contactaient ils pensaient que tu avais un magasin parce que quand on te voit sur les vidéos tu as un mur de répliques est-ce que c'est pas le moment de dire aux gens non
1: je n'ai pas de magasin <rire> Eh bien non je n'ai pas de magasin alors je vends des choses <rire> ouais. mais je suis pas un magasin
0: toutes tes répliques c'est les tiennes et euh, que tu as gagné à la sueur de ton front
1: bah, Celles qui sont derrière moi, euh, 90% c'est des choses que j'ai achetées avec mes vrais sous. Tes ouais.
0: Ouais. vrais ouais. sous à toi quoi,
1: à toi que t'as gagné tout vrais, seul. Mes vrais sous à moi, ouais. ouais.
0: <rire> t'as des souvenirs précis en tant que joueur de phase de
1: jeu qui t'ont marqué Ouais, il y en a pas mal. Euh, mm-hmm. des, des trucs vraiment de ouf, enfin qui pour moi étaient des trucs de ouf. Euh, sur une OP justement, 1000 euh, sim, euh, qui a été faite justement sur le thème de l'Afghanistan. Ok. Où euh, ben On était beaucoup roleplay Alors moi j'étais côté euh, afghan du coup ouais. euh, Avec les copains Qui jouaient Russophile à l'époque là. Et euh, eux leur truc C'était d'aller passer la nuit dans le coin adverse Genre dormir Genre aller dormir ouais c'est quoi bah, un défi. Un défi ouais, c'était un défi. Puis bah, souvent, <rire> quand t'es dans l'Opfort, toi, t'es tout le temps euh, à dormir dans les buissons, alors que euh, le camp euh, Gentil, eux, ils ont une FOB, ils ont des tentes, ils ont ouais, du ouais. chauffage et tout le bordel. Okay. Donc là, bah, effectivement, y avait vraiment une, 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 ils avaient fait une, une, une FOB, quoi, donc une, une base. Ouais. Où, donc il y avait les, les patrouilles américaines et tout qui, qui sortaient, qui rentraient, et, et les mecs faisaient la garde toute la nuit. Et donc, ah, oh, fait chier, il fait froid. <rire> et ils sont barrés. Bah, vous allez où bah, On va dormir chez les ricains Ouais, c'est ça, c'est ça. Allez, hop, ils partent, puis on les revoit puis Enfin bref. Donc, moi, je dors dans mon sac de couchage, dans mon buisson, là. j'ai froid, machin et tout. Et le lendemain, j'arrive et moi, j'étais voilà, dans mon rôle un peu de marchand. J'arrive avec mes, avec mes foulards, avec mes, mes pacoles et tout, dans, le camp, dans la fobe et tout. L'officier américain qui me reçoit ah, Oui, alors tiens, va t'installer là-bas et tout. Ok, vers la tente. Et là, je m'assois et tout, je m'installe et là, je vois une paire de, bate- de bottes russes. Je fais Non. Et là, je remonte le sac de couchage. Et là, je vois une vieille tête <rire> d'un de mes collègues qui me regarde, qui me fait un vieux. Non, non, dis rien, dis rien. Et en fait, les trois, ils s'étaient incrustés entre deux escouades de Marines, là. Et ils avaient posé les sacs de couchage. Je sais pas comment ils sont arrivés, là. Ils ont posé les sacs de couchage et ils étaient les trois en mitouflés dans leur sac de couchage entre deux escouades de Marines. Ils
0: Énorme.
1: Et à un moment donné, ils se sont levés, ils se sont changés. Donc, toujours habillés en afghan, hein, et ils sont cassés. Et tout le monde les regardait, genre, mais c'est qui ces mecs, quoi <rire> Ça devait être lunaire, hein, comme moi. Comme et donc, sur la même OP, euh, donc, toute fin d'OP, action de fin d'OP, c'était vraiment le, bah, l'action, l'attaque de la FOB, en fait, mm-hmm. où là, cette fois-ci, on était tous en, en combattant. Et on avait euh, un peu notre leader, qui, du coup, était seul devant la FOB, ouais. avec euh, bah, les officiers. Euh, US qui le regardait un peu, genre ouais, qu'est-ce qu'il veut, le père Fouras, quoi. Et il commence, il avait appris des, des phrases en, en Pashtun. Ouais, donc roleplay à mort. Et roleplay à mort, et il commence à balancer ses phrases et tout, machin. Et nous, on était tous vraiment planqués, bien comme il faut, dans les buissons, dans les dunes et tout. Et à un moment donné, il nous donne un signal. Il met sa main en l'air avec son, sa canne. Et là, nous, on se lève et on commence à crier, quoi.
2: Mmh.
1: Avec, en brandissant les répliques et tout. Ouais, génial. Et, les mecs en face, ils ont trippé. Il hein. mmh. euh, y en a un qui a couru, il est tombé, euh, il est tombé carrément du mur de la FOB. Enfin, de, de enfin, c'était fait en sable, tu vois, mais il a glissé. Ouais, hein. du, Impressionné, ouais. euh, Il courait partout, euh, alerte générale, machin. Je pense que c'était super satisfaisant parce que bah, nous, on a bien trippé de, de faire un peu les, les cons. Mmh. Et eux, je pense qu'au niveau euh, immersion, d'avoir ce, ce, tous ces gars-là qui surgissent d'un seul coup et qui crient et qui attaquent la fobe, bon, on s'est fait défoncer. Hein. Mmh. Mais, mais c'était vraiment une super phase de jeu. Ouais,
0: ouais ça devait être fort. Et c'est... Effectivement, quand les joueurs sont roleplay En termes d'immersion, c'est, ça fait toute la différence Toute la différence Quand euh, ça joue sérieux Qu'il y a des communications un peu sérieuses Un peu roleplay, c'est, c'est top, moi j'adore Et donc ouais, j'ai une question euh, La question qui tue, euh, je pense que je vais l'appeler comme ça <rire> Imaginons Ta gear room brûle, tu peux sauver Trois éléments de gear, donc du textile ou du matos Et trois répliques, toutes catégories confondues Ça peut être du PA, ça peut être de la réplique longue Du sniper, tu prendrais quoi Oh là là je trois. sais pas évident. 3
1: Gears, trois répliques. Alors La bon, solution bon, de facilité, bon, ce serait ben, de posséder trois pièces de gear et 3 répliques, mais là, du coup, c'est, c'est ça. pas ça. Euh, niveau gear, ben, déjà maintenu euh, justement sur patte SRVV. Okay. Euh, mon chest euh, Tiger Taylor. D'accord. Parce que c'est français et qu'il m'accompagne depuis plus de dix ans et que j'en suis toujours aussi content. D'accord. Et troisième chose. Euh ma partisan je pense c'est une surtenue réversible ok et en réplique alors en réplique ben, mon AKM GHK ok je pense que je sauverai quand même le Oh, ça c'est dur ça c'est évident, c'est évident ouais je pense que le 416 a 5 GBBR quand même ok et puis euh... oh la vache et tu me tues avec ta question qui tue là
0: pour l'instant t'as pas de PA
1: hein non j'ai pas de PA et je pense que. Euh, ah, si, bah oui, mon, mon g 1 euh, WA, bien sûr. Ouais.
0: D'accord, ok. Bon, bah écoute, euh, déjà pas mal, c'est une belle perf de pouvoir répondre à cette question. T'achètes beaucoup et
1: souvent du matos, toi Alors, m- quoi, Moins qu'avant. Ouais. Mais euh, encore trop, ouais. C'est quoi la fréquence Bah, j'achète au moins un truc par mois.
0: Hein. Ouais, ouais, c'est clair. Enfin, ouais, c'est, c'est le strict minimum. Hein.
1: Ouais, mais c'est pas forcément une réplique, par, par, par
0: contre. Ouais, ça peut être du gear. ou C'est quoi tes ouais.
1: derniers achats Eh ben, mes derniers achats, là, c'est euh, deux répliques. T'as pris quoi J'ai pris euh, l'UTR euh, EK47 ou un truc comme ça là de chez euh, Double Eagle. Ok. C'est une plateforme euh, AR15 hybride avec des chargeurs AK762. D'accord. Et puis la CIMA CM103, c'est l'AK Alpha. Ok. D'accord. C'est une, oui, je l'ai c'est vu une, c'est une réplique. Ouais, c'est une réplique de bah, de l'AK Alpha en fait. C'est une collaboration entre les Israéliens et les Américains. En fait, ils ont pris un, un corps d'AK ouais. et ils ont mis du polymère autour avec des trucs en bidex, une crosse réglable et tout. Et ils se sont dit, tiens, on va... pareil, en 7.62 ou en 5.56, du coup, ouais. parce qu'on peut mettre des chargeurs de, de Galil sur certaines versions. Ok. Et puis moi, ça, voilà, ça, ça me plaisait bien, euh, je dis, ça peut faire des, des revues sympas, c'est du matos qui change un petit peu, bah, des ouais, AK ouais, normal ou des M4 ouais, normal. Ouais,
0: ouais. Et t'en es content
1: et J'en suis content, et c'est des trucs, Alors, je, vais, je les ai achetés, hein, comme la plupart du matos que j'achète, hein. c'est, c'est pas pour garder. Hein.
0: Ouais.
1: C'est vraiment pour faire les, la review et puis ensuite pour, pour revendre. Quoi. Tu ouais, tu fais la review ou tu revends direct. Quoi. Oui, alors des fois je les garde un peu plus longtemps parce que j'aime bien parfois les prendre sur le terrain pour les tester un petit peu. Mais, Mais euh, du... parfois, euh, quand je sais que je n'aurai pas le temps de les utiliser sur le terrain ou ça m'intéresse pas forcément, je les, je les revends direct. Ouais.
0: Et du coup, au bout du compte, tu perds des sous. Ah bah bien sûr, oui. Je perds à chaque fois un billet, quoi. Parce oui. que le fait de. Ouais.
1: Après, c'est, euh, c'est un petit peu équilibré par les répliques des partenariats euh, que je suis également autorisé à revendre. Mmh. Or, parfois pas tout de suite, parfois il faut que j'attende un peu hein, quand c'est forcément des trucs qui sont pas encore sortis dans le commerce ouais, évidemment, ouais. ça la fout très mal que, que je la vende avant. C'est clair. Euh, mais du coup ce, ce genre de vente là ça, ça me permet d'équilibrer un petit peu le budget ouais. Ouais. T'as des achats euh, que tu regrettes Non, non. Non mais des fois, y a, y a, c'est surtout il y a, y a des trucs que tu achètes parce que euh, bah t'as envie et quand tu le reçois bah tu te dis ouais mais en fait j'en ai pas besoin mais en fait je regrette pas, tu vois mmh parce que moi je suis content chaque fois que je reçois du nouveau matos et que je découvre du nouveau matos mais du coup c'est des trucs soit que je revends dans la foulée ou que je donne ou Ou que je renvoie hein.
0: t'as pas ce truc oui c'est vrai aussi ça m'arrive aussi t'as pas ce truc de te dire t'achètes un truc et quand tu le reçois tu te dis putain merde en fait j'aurais pas dû acheter ça en fait je sais pas pourquoi j'ai pris ça
1: alors euh, pas sur l'airsoft sur le le matos d'enregistrement oui. <rire> pour les vidéos Pour, le, pour, pour les vidéos, studio. ouais, ouais, ouais. Genre, genre des micro-cravates, des trucs comme ça. Mais euh, pour matos d'airsoft, non, 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 franchement.
0: Et on, souvent dans, dans l'airsoft, les joueurs euh, ont toujours une quête. Il y a des trucs que tu cherches là, ces temps-ci Un truc que tu cherches désespérément Non.
1: Parce qu'en fait, je l'ai trouvé, le truc que je cherchais désespérément, donc. Euh... <rire> Et c'est quoi bah, C'était le Mas G1, euh, double, D'accord. la réplique du Mas G1, W1. Ouais, donc t'as réussi à toucher ton Graal Oui après, si je ne l'avais pas eu, euh, je ne l'aurais pas eu, mais je suis super content de l'avoir parce que c'est la seule réplique du masg euh, euh, qui existe. Mm-hmm. Ah, si, j'ai aussi un SP2022 euh, modèle gendarmerie. Ouais, ok. Euh, c'est toujours cool. japonais, hein, K- euh, KSC, je crois. KSC Japan.
0: D'accord. Alors moi, je crois que du, du coup, on parlait du Beretta, à 92 FS. Mon mmh. premier, je crois que c'était un KSC. Ouais. ouais. Si un, quelqu'un se
1: lançait dans la discipline là maintenant, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme matos euh, Je lui conseillerais de se faire plaisir mais de se renseigner quand même un petit peu avant. Mmh. Parce que ça, c'est une des questions qu'on me pose le plus. Euh, alors, ça me fait plaisir parce que souvent, ça commence par « Je regarde tes vidéos, tu m'as donné envie de faire de l'airsoft. Ouais, » Moi, je te dis tout de suite, j'ai jamais vu une de tes vidéos. Hein. C'est pas grave. <rire> ça t'a je donné faisons. quand même envie de faire de l'airsoft. Donc... C'est ça. <rire> « euh, Qu'est-ce que tu me conseilles pour commencer ?» ouais. bah, Ça, c'est pas une question euh, qui est bien posée. Une question qui est bien posée, c'est « Voilà, moi, je m'appelle Intel. » J'ai envie de faire de l'airsoft, j'aime bien les G36. Dans les G36 que tu as testé, euh, lequel tu pourrais me conseiller hum. Ça, Après, c'est... il y a la question euh, du budget aussi qui je, Voilà, je peux répondre à cette question. Mais l'autre coup, j'ai eu euh, une question. même. Alors, le gars parlait quand même de budget. Il disait Ouais, voilà, moi j'ai, j'ai 300 euros, euh, je cherche un M4, qu'est-ce que je dois acheter il y a tellement d'offres. Ben voilà, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, euh, alors pourquoi pas 250 Pourquoi pas 180 Pourquoi pas 270 Lui, c'était 300. Moi, c'est 300 euros, c'est ma réplique. Ben... Alors, je l'ai orienté sur, sur quelques marques dans cette tranche de prix, mais je lui ai dit, tu, tu peux avoir peut-être quelque chose de mieux pour moins cher, et puis du coup, tu as acheté peut-être euh, des bonnes protections, ou des billes, ou, euh, ouais. ou des accessoires pour ta réplique, tu vois et puis après, bah, tu les, les gens vers, vers. Quand j'ai fait un article, j'essaie de mettre le lien de l'article. Et puis je dis voilà, lis, lis bien tout. s'il y a des trucs que tu comprends pas, tu reviens me voir. Et puis euh, voilà, dis-moi si ça te convient quoi. Dis-moi si ça peut te convenir, parce que euh, on n'est pas dans la tête des gens. Hein. Ouais. Euh, c'est pas parce que euh, on voit passer un peu de matos euh, qu'on sait exactement ce qui va convenir. Hein. Et puis une réplique que moi j'aime bien. Peut-être que toi, tu vas la trouver détestable. Donc. Euh, mmh. C'est super dur ce genre de question, et souvent, ouais c'est, c'est pas du tout, c'est juste, voilà, je commence, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu me conseilles
0: Ouais, t'as raison, surtout qu'il y a, il y a un caractère affinité aussi. De, on a tous une histoire avec, de par un jeu vidéo, je sais pas, tu joues à tel jeu, t'aimes bien cette, cette arme-là dans le jeu, donc tu veux la même en vrai, oui. les affinités sont pas les mêmes. Tu vas conseiller un AK, à un pro, euh, pro américain, euh, euh, qui veut se faire une tenue américaine, euh, bon, ça collera pas, quoi. Il te faut mm-hmm. plus d'infos, quoi, c'est vrai. Toi, ça fait quand même pas mal d'années que t'es, que t'es dans l'airsoft Qu'est-ce que l'Airsoft en tant que personne t'a apporté En quoi ça t'a changé Ça t'a fait évoluer dans le bon sens
1: Euh, Alors ça m'a fait évoluer dans le bon sens et puis pas dans le bon sens aussi. (rire) J'ai appris à être plus patient parfois. Ok. Mais ça m'a amené parfois à être aussi beaucoup moins patient. (rire) Très bien. Une réponse de Normand, quoi. Voilà. Euh, Ça dépend, euh, voilà, les gens, ça dépend. Voilà. je vais pas te parler de cohésion et tout machin, parce que ça, je, je l'avais déjà avant. Ok. Euh, j'aime bien quand même jouer tout seul. Enfin, je m'explique. J'aime bien jouer en équipe tout seul. Mmh. J'aime bien être le gars qui va un petit peu partir en exploration. Le dingo, quoi voilà si je peux si je peux aider mon équipe si je peux voilà faire par exemple une petite euh, comment dire une petite diversion et attirer le feu sur moi même si je sors c'est pas grave je me mmh. spawn je reviens il y a pas de c'est soucis un jeu, ouais. euh, voilà essayer de de faciliter le jeu de, de de mes de mes potes voilà tu vas jouer ta place dans l'équipe quoi. voilà euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai parfois ça dépend hein, qui joue hein mais j'ai parfois du mal à jouer en binôme ou en trinôme parce que Selon le scénario et le terrain, il y a des terrains que je connais par cœur, je sais exactement ce que j'ai envie de faire et ce que je veux faire et ce qui va fonctionner. Okay. Du coup, je préfère à la limite dire « bon ben bah voilà, je pars tout seul, je vais partir là euh, » et puis laisser les copains justement faire un assaut frontal ou, ou aller s'occuper de l'objectif, par exemple. Parfois, je joue même pas l'objectif,
2: mmh.
1: mais en fait, je vais tellement faire suer l'équipe d'en face que mes copains vont pouvoir... Euh, remplir ouais, le je play. vois pas bien.
0: À la limite de la diversion, t'es, t'es le chien fou... Euh, C'est ça. Qui fait, euh, ...qui fait son truc, quoi.
1: C'est ouais, ça. J'ai... J'adore aussi euh, les parties roleplay, j'adore euh, faire le PNJ. J'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais ça doit être cool. C'est cool, il faut... Il faut... Alors, ça dépend de l'OP, il faut, faut parfois pas trop forcer. Et les gens ont souvent euh, tendance à forcer un petit peu. C'est-à-dire, euh, tel prisonnier mais en fait t'es jamais le prisonnier normal tu vois t'es le prisonnier qui va être casse bonbon ouais, qui va, ça, s'accro- qui va s'accrocher anglais. aux arbres qui va aller ouais. partout et tout bon ça ça peut être parfois un petit peu pénible mm. euh, là récemment enfin récemment il y a un an et demi ou deux ans on a fait une op où je jouais un, un espèce de vendeur alors euh, vendeur euh, bah, russe machin donc j'avais mis du hard bass toute la journée okay. j'avais, j'avais ma petite boutique mon petit conteneur avec ma boutique et tout j'avais mes lumières qui clignotaient mon hard bass et tout et puis, mon petit, mon petit euh, flingue, mon petit euh, Marui à euh, gaz, là. OK. Et puis, euh, les gens devaient, en fait, m'apporter les objectifs. Moi, je devais leur donner de la thune en échange. Ils pouvaient, enfin, euh, échanger les trucs. Et en fait, m- m- mon seul euh, trait, c'est qu'en fait, il fallait juste pas qu'ils me cassent les rouleaux. Donc, quand ils commençaient à, venir, à, à devenir un peu, un peu insistants, je les foutais dehors, quoi. Je disais, ah, dégage et tout, machin. Et après, <rire> j'allais danser du hard bass, je faisais n'importe quoi. OK. Et euh, ah, ça, et doit je... être, ça
0: doit être délire quand
1: même à faire ouais c'est pas mal et puis je pense que ça apporte aussi un petit peu euh, aux joueurs et c'est ça qui est sympa mmh. parce que mmh. ils étaient morts de rire des fois ils venaient exprès euh, m'embêter ou alors ils disaient ah faut pas l'embêter il va pas le voir et tout c'est pas le ouais. moment et puis à la fin il y avait un espèce de truc où je prenais un produit chimique et là je me transformais en espèce de mastodonte avec mon RPK et puis, euh, et puis il devait, euh, il devait euh, s'extraire et, ou alors il devait essayer de m'éliminer quoi donc c'était, c'est des parties aussi qui sont super sympas, ou sur des, même sur des OP 1000 sim. Hein, franchement, aller sur un week-end d'OP 1000 sim juste pour faire PNJ, ouais, ça doit être sympa. Euh, c'est, c'est très sympa. Alors tu tires pas 4000 billes, mais euh, tu, tu t'amuses déjà et puis tu participes un petit peu justement à, à l'immersion de tes camarades. C'est ça aussi euh, l'airsoft, c'est, c'est partager des choses euh, et parfois même au.. Au détriment, tu allais dire, de ta journée quoi enfin, au, dé- où... au détriment de, ouais, de, je de vois que que... ta journée, parce que moi, j'aime, j'aime bien aussi lâcher des billes et puis faire mmh. des progressions tactiques et des trucs comme ça. Mais euh, si je peux être euh, le, le docteur Maboul euh, enfin, mmh. ou le docteur normal qui, qui vient et qui... « Ah, mon Dieu, il y a une femme enceinte dans le village, il faut aller euh, vite la coucher et tout. »« bah Allez, hop, on y va. » Et puis euh, tu rencontres une patrouille, ça se passe mal, ils t'enlèvent. Mmh. Parce qu'ils ont besoin de toi. Ouais, non, mais c'est leur mec, bah c'est, c'est, c'est des c'est, moments c'est de extra. jeu qui sont, qui sont énormes. Mais c'est
0: vrai que ça se fait quand même assez peu. En plus, là, depuis euh, les dix dernières années, euh, les euh, comment on appelle ça, les escape games, tous ces jeux-là où t'as des, t'as des PNJ, où t'as des gens qui sont censés te t'assurer l'immersion dans, dans l'aventure, ça, ça explose. Hum. Dans l'airsoft, euh, moi, je le vois très rarement, en fait. Très rarement des PNJ, des scénars, des trucs.
1: Ah, pourtant, ça se fait. Hein. Ça, se fait, ouais, ça bon, se fait. Il y a même des, bon... des, des assos qui sont spécialisés dans ce style de de jeu. Hein. Je pense à Bassin Airsoft, par exemple, D'accord. Euh, qui sont euh, vraiment euh, exceptionnels. Enfin, ouais. Pour moi, hein, je vois leurs photos, je vois leurs trucs et tout, ça, ça donne tellement envie. Ils sont situés où Eh bien, Bassin, je me mentis, ils ne sont pas près d'Arcachon, du coup. D'accord. <rire> Région de Bordeaux, par là-bas, ouais. okay. euh, Bah, Il y avait Songe de l'âme aussi, l'association Songe de l'âme, où j'ai, j'ai eu la chance de faire trois ou quatre de leurs op. Et à chaque fois, c'était vraiment très, très sympa.
0: Il faudrait que je le fasse aussi, parce qu'à côté de, à côté de, chez... de chez nous, là, à côté de Nantes, il y a un truc aussi, je ne me rappelle plus du nom, mais visiblement ils font aussi de la partie un peu scénarisée, il faudrait que je teste, ça, ça, ça m'attire de plus en plus. Ouais.
1: ouais, après c'est pas pour tout le monde, il y a des joueurs ils vont faire ça, ils vont dire oh, bah, c'était pourri, parce que bah, eux ce qu'ils veulent bah, c'est tirer de la bille, ouais, euh, voilà. ouais. mais euh, ça se tente, puis après on sait si on aime ou si on n'aime pas. Quoi. Ouais, ouais, c'est clair.
0: Ta chaîne a dépassé les 55 000 abonnés il y a, y, a, y a quelques heures. Donc, ouais. tu as vraiment une, une, une super communauté derrière toi. Qu'est-ce que tu as appris grâce à cette communauté Qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui en 2023
1: Alors, euh, ma communauté m'a appris la patience mais également <rire> l'impatience. <rire> Le gars qui recycle les questions. Les mêmes réponses, ouais. Euh, 55 000, ouais. Euh, bon, après, il faut toujours relativiser les chiffres. Hein. 55 000 abonnés, ça veut pas dire 55 000 personnes qui te suivent. Mm. Mais euh, non, c'est chouette. Euh, ça veut dire que bah, ça les aide. Je suis content. Mm. Euh, mon rapport avec la communauté, il... ça dépend. Ça dépend s'il y a du vent, tu vois. Non, ça dépend vraiment des jours. Ouais. Euh, parce que du coup je reçois parfois plusieurs dizaines de messages par jour, okay. des messages des fois pas écrits forcément en français. Mm-hmm. Ouais, enfin, ouais, ouais. ouais. voilà. ils sont pas écrits en anglais, hein, mais... Non, non, mais je, <rire> vois, bien. je euh,
0: vois bien.
1: Qui sont pas précis, qui sont parfois irrespectueux, où il n'y a pas de bonjour, où il n'y a pas d'au revoir, où il n'y a pas de merci. Mm-hmm. Enfin bref, c'est euh, parfois compliqué avec ces gens-là. Mm-hmm. Parce que je comprends aussi, hein, pour eux, c'est du consommable. Euh, ils regardent une vidéo sur YouTube. Euh, bah tiens, il y a un gars là... Euh, ça, ça doit être son job, hein. bah, on va lui poser une ouais, question. C'est ça. Et puis, si possible, on ne va pas dire bonjour, ni au revoir, ni merci. Euh, donc, bah, quand on a un par jour, ça va. Quand on a 20, c'est un peu embêtant. Mmh. Euh, mais globalement, franchement, je pas à me plaindre. Il euh, y a des gens qui me suivent depuis très, très longtemps. Après, il y en a d'autres qui ont arrêté de me suivre, hein, pour d'autres, d'autres, des raisons euh, X ou Y, parce que je leur ai mal parlé, parce qu'un jour, euh, voilà, ça s'est plus ou moins bien passé. Euh, chacun est libre après d'aller voir le contenu euh, qui lui convient. Hein. Mais euh, globalement, ouais, j'ai pas trop en plein. il y a quand même beaucoup de bienveillance, mais euh, en vrai, je m'en fous. Mmh. J'y tu me fais prenais... ton truc, quoi. Bah, au tout début, tu commences, le moindre commentaire, bah, en fait, tu prends ça comme une attaque personnelle. Ouais. Euh, on te dit que c'est bien, tu es là, oh c'est trop bien, youpi, ouais. ils sont trop contents, et puis on dit, ah ouais, non, mais en fait, es une tête de con. Et là, bah, ça y est, c'est fini, tu dors pas de la nuit, tu es là, oh, pourquoi il m'a dit ça, et tout, machin. Ouais. Et en fait, il y a un monsieur qui est maintenant un, un ami, qui s'appelle M. Canseb. Mmh. <rire> un jour, il m'a dit, moi, ça me faisait ça au début. Et à partir du moment où j'ai arrêté euh, d'y prêter importance, eh bien, ça a vachement mieux été. Alors, moi, je suis quelqu'un de, d'assez entier, donc c'est difficile pour moi de, d'y prêter aucune importance. Ouais. Bah, c'est pas évident hein. euh, Oui et surtout de pas répondre des fois <rire> Parce que tu t'es là, t'as, t'as le clavier qui te démange. Oh lui mmh. je, je vais me le faire Donc des fois je réponds, des fois je réponds pas euh, Globalement moi ce qui me manque pour répondre J'aimerais bien parfois répondre un petit peu à tout le monde Mais j'ai pas le temps ouais. tu sais, Quand tu crées du contenu, tu sais ce que c'est de créer du contenu euh, ben, tu, tu peux pas passer euh, Deux heures par jour euh, à répondre à des questions et à des commentaires Alors que ton créneau De loisir <rire> mmh. Il est d'une heure et demie <rire> ouais. Tu vois donc quand mmh. je peux aider euh, j'essaie de le faire mais par contre, il y a beaucoup de questions. Ouais, mais elle coûte combien la réplique En fait, ça veut dire que le mec, il n'a pas le regardé contenu, il a ouais, ouais. les deux premières minutes de la vidéo. Mais je pense que ça, c'est le syndrome
0: YouTube. Le syndrome YouTube, il y a tellement. On casse tellement la distance avec la personne qui produit le, le contenu, parce que tu nous accueilles chez toi, en fait, par exemple, toi. Enfin, euh, en tout cas, c'est ce que les gens ont comme image. Euh, le mec, il fait ça, il nous accueille chez lui, donc euh, limite, euh, c'est un pote, quoi. Donc je peux y aller comme ça. Euh, sauf que, non. Si le, le gars, il te propose son contenu et Etc., c'est, c'est pas pour autant que c'est ton pote et que tu peux arriver en mode euh, euh, salut, machin, c'est quoi, machin. Les, les codes sociaux doivent rester les mêmes.
1: Oui, et, et ce qui est étrange, enfin, c'est pas du tout étrange, c'est humain, c'est que autant sur, euh, sur un conseil sur internet, sur des commentaires et tout, les mecs sont pas forcément. Euh, enfin, ils ont pas de limite, quoi. <rire> Alors que quand je me déplace des fois sur des événements, des portes ouvertes ou quoi, bien sûr. Bah, tu vois, les, les gens, mmh, des fois, ils ont ouais. limite peur de t'approcher. « Ah, c'est Eddie oh, Chavez, c'est, c'est, c'est le youtubeur et tout, machin. Mmh. » Enfin, on s'en fout. <rire> je veux dire, je suis juste un mec qui fait des vidéos dans sa cave. C'est pas parce que je fais des vidéos sur Internet et qu'il y a des gens qui les regardent que, que je suis mieux que vous ou même moins bien, hein, parce que ouais, ouais, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Donc, euh, bah, les gens, ils sont là, tu les vois, ils te regardent un peu, machin. Donc, des fois, c'est moi qui... Pourtant, je suis relativement timide. Hein. On... Enfin, ça se voit peut-être pas comme ça, mais... Et du coup, des fois, je fais un petit peu la démarche de... De m'approcher d'eux, de dire oui, euh, bonjour. enfin voilà, quoi. Mmh. Et je
0: c'est pense bien aussi bien. que toi, par exemple, pour avoir eu pas mal d'échanges avec toi, c'est que euh, tu te mets aussi un peu en protection. Euh, moi, c'est ce que j'ai remarqué tu te mets un peu en protection, tu t'es, essaies de, d'éviter de prêter
1: le flanc aussi. Quoi. Bah, il faut, et puis euh, je veux absolument dissocier ma. Euh, moi, <rire> c'est-à-dire moi, mon, mon moi, mmh. moi, ouais, ouais. et Edding Chavez. Ouais, bien sûr. Voilà, parce que Dignes Chavez, c'est Dignes Chavez, c'est l'entre du lingot et tout, machin. Et puis à côté de ça, il ben, y, a, y a la vie privée, il y a ce que je fais à côté et tout, et qui, qui regarde pas, déjà qui ne regarde pas forcément les gens, Puis les gens s'en foutent. Mmh. Mais euh, je suis un peu joueur aussi, donc j'ai, j'aime bien l'ironie, j'aime bien, euh, j'aime bien le second degré, des trucs comme ça. Et tu t'aperçois que des fois, les gens, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont plus ça. Il
0: ouais. n'y enfin, a plus de nuance. Hein.
1: Et du coup, euh, bah, ça peut aussi... Euh, pour me prêter à confusion Et puis il n'y a pas de ton sur un message euh, internet mmh, tu, tu, c'est vrai. Tu, tu écris juste il a pas, as beau mettre un smiley ou quoi Il n'y a, y a pas le ton que tu peux employer euh, ouais. euh, bah, face, face à une personne mmh. Donc euh, bah, moi quand un mec Il m'envoie un message sans ponctuation Sans smiley ni rien du tout bah, Forcément je le prends en premier degré ouais. voilà, Donc je réponds euh, In accordance tu vois euh, Non mais je vois <rire> Je
0: mais, vois complètement euh,
1: Mais oui la, fin, la communauté euh, Franchement je n'ai pas à me plaindre euh, je sais qu'après, voilà, il y a plein de mecs qui me cassent du sucre sur le dos, euh, ici ou là, sur Internet, si, si ça leur fait plaisir. Et
0: ça. Est-ce que c'est pas l'apanage de quelqu'un qui produit quelque chose Tu vois ce que je veux dire ah bah de, de toute façon, à partir du à moment partir, où tu t'exposes... Voilà. Ouais, à partir même, même au-delà de t'exposer, parce que tu montes ton visage, etc. Mais quand tu produis quelque chose, forcément, tu auras des gens qui auront quelque chose à y redire. Forcément Parce que tu peux pas plaire à tout le monde, et, euh, et à la limite, c'est pas grave.
1: Oui, et puis moi, j'ai, j'ai toujours dit que euh, je faisais ça, c'était purement, euh, comment dire, euh, bah pour moi déjà, <rire> mmh. parce que j'aime bien découvrir du nouveau matériel, ouais. j'aime bien partager des choses. Euh, si ça peut aider des gens à pas dépenser euh, 4 ou 500 euros euh, dans un truc euh, qu'ils regretteront plus tard, alors je dis pas non plus qu'en regardant mes vidéos, ils vont jamais regretter un achat, hein. ouais. mais ça leur permet d'avoir un, un petit vernis sur le truc. Et puis et puis voilà, après le format, le ton que j'emploie et tout, euh, je, je peux admettre ou même ma tête, hein, je peux admettre que ça ne plaise pas à tout le monde, mais euh, bah, c'est, c'est mon personnage, c'est moi quoi. Mmh. Ah, Il faut le prendre comme ça. Si ça te plaît, bon bah voilà. Ou si ça te plaît moyennement, bon bah tu regardes machin. Si ça te plaît pas, je pense qu'il y a assez de contenu sur Internet. C'est clair. Euh, moi, j'ai, j'ai pas la prétention d'être le un incontournable de l'airsoft ou, mmh. ou quelqu'un qui a la parole divine ou quoi que ce soit. Moi, c'est juste mon avis euh, sur 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 du matos.
0: Et puis j'essaie disait, euh,
1: de faire ce qu'il y a au mieux pour, pour ma chaîne et pour moi, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Comme le disait un poète de proximité, euh, si, si, si t'aimes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout, quoi.
1: C'est ça. Mais à la place, ben, t'écoutes et puis après tu, tu critiques et tu, tu viens ouais, jeter des, 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 des pelletés de caca. Bon, ouais. voilà.
0: C'est ça. En fait, c'est, c'est un peu dommage parce que il faut laisser les gens faire des trucs. Quoi. Il faut faire des trucs. Si, fin, c'est hyper bien. Moi, souvent, je me pose la question quand je lis les commentaires de gens qui vont critiquer des créateurs de contenu, pas forcément que dans l'airsoft dans plein d'autres trucs. Euh, t'as envie de leur dire au oh mec, mais bah, montre-nous toi ce que tu ce que tu ce que tu produis. Comme ça, on verra vraiment la, 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 ce que toi tu entends comme étant vraiment de la qualité, puisque visiblement là, ce que tu regardes, ça te plaît pas. Et je pense que ça a toujours été comme ça de toute façon.
1: Oui, mais bah, c'est, c'est toujours pas. Je veux dire, le, avec le, le la mise en avant maintenant de, de tous les réseaux, euh, il faut s'attendre de toute façon à ce que les, les gens maintenant il n'y a, a plus de filtre. Il n'y a plus de filtre et il n'y a, a pas de modération. Enfin la modération c'est toi, c'est moi qui l'ai fait. Tu vois donc, euh, justement c'est quoi les MP que tu reçois le plus, toi Ah bah en gros c'est est-ce que tu me conseilles euh, ça, qu'est-ce que tu me conseilles comme réplique, ou alors est-ce que tu vas faire la review de ça.
0: Et est-ce que tu peux donner des répliques
1: <rire> Ça s'est calmé ça dis donc. Ah ouais
0: parce que tu me disais, ouais, on me demande est-ce que toi qui as plein de répliques est-ce que tu peux m'en donner une
1: <rire> <rire> Oui, alors euh, j'ai fait un petit peu des giveaways au début et puis en fait quand tu t'aperçois que les, les mecs ils disent rarement merci tu dis bah écoute moi des gens qui disent pas merci alors il y avait très peu de participants parce que comme euh, moi j'ai, j'ai envie que les gens se creusent un petit peu les ménages ou fassent des petites recherches pour répondre à des questions ou des trucs comme ça tu vois euh, donc je mettais toujours un petit quiz ou quelque chose
0: c'est ce que tu expliquais dans la chaîne de présentation oui. dans la, la vidéo de présentation de ta chaîne
1: et du coup euh, bah, au lieu d'avoir euh, 600 mecs qui vont juste euh, cliquer sur like et, et identifier 15 amis et ben euh, bah, il faut aller voir euh, un truc sur sur le blog il faut aller un petit peu sur la chaîne explorer et tout. Bah, du coup tu as 10 participants quoi. Ah, c'est fou. Hein. Bah tant pis. Bah, au moins le mec qui gagne un truc il sait un peu sortir les doigts. Les doigts mais c'est pas ouais, pour c'est ça un qu'il un peu va plus dire amérique, voilà. ouais.
0: ouais. C'est quoi les MP les plus improbables T'en as un en tête Un truc improbable que t'as
1: reçu une fois où tu t'es dit non mais c'est pas sérieux il m'a pas envoyé ça le mec. Alors c'était pas un mec c'était euh, une société de cosmétiques qui, <rire> qui avait dit euh, ouais on adore vos vidéos on pense que on pense que votre public est la cible pour nos produits et en fait c'est des genre des des crèmes de jour des rouges à lèvres des trucs comme ça ils ont, ils ont tout compris. <rire> euh, en tout cas moi je suis impressionné par le nombre de
0: disclaimers souvent quand je regarde des vidéos sur Youtube euh, que les Youtubers doivent faire euh, genre devoir dire bon je suis désolé sur une des vidéos que je regardais de toi euh, récemment euh, tu dis euh, bon je sais que vous allez dire dans les commentaires que c'est encore une base M4 mais euh, euh, si je fais ça sur une base M4 c'est parce que les moteurs sont plus faciles à enlever d'un la à en fait à chaque fois les, les producteurs de contenu sont obligés de dire oui je sais que machin anticiper en fait les, euh, les mauvaises interprétations et les mauvaises enfin euh, euh, des, états d'esprit qu'il peut y avoir derrière
1: oui après c'est, c'est peut-être aussi du, du zèle de ma part euh, parce que je me dis ça va peut-être me faire gagner du temps. <rire> J'aurais pas à lire un commentaire d'un mec à dire, ah, mais tu fais toujours sur des M4. Bah oui, là je pense que c'était sur les moteurs brushless. Ouais, c'est bah, ça. Bah en fait, c'est plus facile de changer un moteur dans une poignée de M4 que ah, ouais, de démonter clair. la cage moteur et tout. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai du temps limité. Hein. C'est pas mon métier hein, de faire des vidéos d'airsoft. Euh, donc euh, j'essaie d'aller aussi euh, au plus simple pour moi et au plus rapide.
0: Mais t'es pas le seul. Hein. Les, les trois quarts des, 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 des producteurs de contenu font pareil. Je sais plus qui je regardais l'autre jour qui disait euh, « Oui, je sais, sur cette réplique, j'aurais dû mettre tel accessoire parce que là, c'est pas cohérent, vous allez me le dire en commun. Ouais. » c'est, c'est, c'est fou, quoi. T'as des mecs qui vont venir te faire ta petite, leur petite réflexion. Euh.
1: Absolument, absolument. Bah, euh, <rire> l'autre coup, je lisais un truc euh, sur la série euh, « cœur noir ». Ouais, si tu en as peut-être entendu parler. Ça ne ouais, ouais, pas encore Prime commencé, en mais
0: ouais. mon bah, père
1: me, me met la pression
0: pour que je regarde ça.
1: Moi, je, 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 du coup, d'avoir lu des trucs un petit peu sur, sur certains forums, j'étais là, ah ouais, mais ça va être de la daube. J'aurais dû me méfier. Euh, bon, après, je suis bon public et puis euh, j'ai certains, un, un certain vécu et tout machin euh, qui, qui, qui fait qu'il y a certains trucs qui me touchent et, et d'autres un peu moins. J'ai regardé le premier épisode. Et du coup, je regarde le deuxième, le troisième, le quatrième, <rire> et je dis, ah, mais il est deux heures et demie du matin, je vais aller me coucher. Ouais. Et en fait, j'ai regardé les deux derniers euh, le lendemain, et là, j'attends, j'attends la suite. Parce que, moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas savoir s'ils ont la poche E412 sur leur chest, ou euh, si à la 43e minute euh, du cinquième épisode, bah, en fait, Léotech, euh, bah, il est deux crans trois en arrière sur le HK416. J'en ai rien à caguer. Ouais. Quand ils regardent dans leur tripleur, euh, c'est un réticule en bois, c'est pas un réticule déothèque, tu vois que les déothèques, c'est pas des vrais. Euh, les acteurs, euh, ben... Bah, ouais, c'est pas ça. On en dire ce qu'ils en veulent, mais, mmh. mais moi, je les trouve plutôt convaincants dans le rôle qu'on leur a donné. D'accord. Euh, après, l'histoire, là voilà, elle est ce qu'elle est, enfin, je te, je te spoil pas, hein. mais il y a des mecs, j'ai l'impression, ils sont là pour choper le faux raccord, mmh. pour choper euh, le poil qui dépasse, euh, la trace de doigt sur, euh, sur la lunette, mmh. Euh, le lacet d'effet, les trucs comme ça. Il ouais.
0: oh, y a un côté kiffant, je ne sais pas si tu te rappelles de faux raccords là, euh, par Allociné, tu regardais pas ce truc-là hein Non. Ça, c'était excellent. Les mecs, ils allaient chercher effectivement des faux raccords dans ouais. bah, les trucs, c'était très rigolo. Mais quand, mais quand c'est dans cette démarche un peu, euh, oui. euh,
1: de, 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 pas de distraction, mais de euh, créer un programme autour de ça, c'est cool. Veux dire, on n'est pas des Steven Spielberg, euh, monter une vidéo, c'est, ça peut être compliqué, surtout sur du multicaméra. Donc bah y a, après il y a des astuces et tout pour éviter les faux raccords ou, ou pour les faire mieux passer. Mais euh, oui des fois moi une vidéo je vais la tourner en trois fois. Mmh. Donc bah oui la luminosité elle change parce que bah le soleil il est plus tourné pareil ah, parce que mmh. je ne fais pas du cinéma. Voilà. Non, c'est clair. Mais
0: ouais. les gens vont s'attendre de manière générale, maintenant avec la professionnalisation des youtubeurs, que tu aies une qualité incroyable. Et dès que c'est pas le cas, peut-être ils vont te tomber dessus. Quoi.
1: Ouais, mais moi, je ne suis pas youtubeur, donc. Euh... Ouais. ouais. <rire> je veux dire, ce pas avec 150 balles de YouTube Money par mois que, <rire> que je vais ouais. être youtubeur. Ouais. Mais alors, j'accepte la critique lorsqu'elle est euh, euh, argumentée et qu'il y a quelque chose derrière, tu vois. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute. Où, euh, parfois il y a ah moi j'aurais pas fait si j'aurais pas fait ça. Ou de quoi un mec qui me dit euh, ouais euh, parce qu'à un moment donné dans la vidéo je dis enfin euh, je sais plus je parle de d'acier et puis je dis euh, alors, euh, bah, mon aimant il colle donc euh, ben bah, c'est c'est euh, c'est en tout cas c'est ferreux c'est peut-être pas de l'inox mais mmh. c'est ferreux. Et puis je dis bah puis en plus il y a des inox qui qui pas donc ça c'est pas non plus un et le mec m'a dit euh, oui alors euh, qu'il soit inox ou pas euh, ça aimante toujours Bah non oui. bah non, j'ai, moi j'ai pas argumenté j'ai mmh. juste dit non merci bonsoir bah, je laisse le mec euh, tu vois aller checker quoi mais il y a mmh. il y même des fabricants de répliques qui font exprès de mettre des vis inox sur les cages moteurs pour pas que les vis justement aillent s'aimanter sur les moteurs donc euh, ouais. Il y a ouais. des inox qui, qui ouais, sont magnifiques.
0: Voilà. Euh, toi, tes vidéos euh, semblent hyper naturelles. Quand on regarde ton contenu, euh, on sent que c'est pas scripté, que tu lis par un prompteur, que tu lis par un texte. Tu les écris, tes vidéos Comment tu procèdes pour produire ton
1: contenu Alors, Je t'avoue que parfois, euh, ce serait peut-être mieux si j'avais un prompteur. Okay. Surtout, euh, surtout depuis quelques temps où je fais mes vidéos, du coup, où je suis très fatigué. Okay. Et quand je fais mon montage, <rire> Ou quand je regarde la vidéo, je fais, mais en fait là, ce que j'ai dit, c'est, c'est même pas du français, quoi. <rire> oui, okay. euh, mais je fais même pas gaffe des fois à ce que je dis parce que bah, la fatigue et tout. Alors je prends toujours, attention, je me force pas, hein, c'est vraiment parce que je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos. Mmh. Mais, mais faire des trucs quand t'es, euh, quand t'es explosé ou quand tu dis oh bon, allez, j'ai une demi-heure de libre, faut mmh. absolument que, que je fasse ah, un ouais. truc bien euh, du premier coup. Bah Tu peux être sûr que c'est là que tu fais cinq fois la prise. Mmh. Euh, mais globalement, il n'y a pas de texte. Ok. Il y a un tableau blanc. Avec un petit récap sur le prix de la réplique, euh, son nom, euh, les, euh, les différentes features, euh, où on peut la trouver. Parfois, je mets un petit aparté sur le modèle RS. Ok. Euh, mais après, bah, le, le plan, il est un petit peu toujours le même, tu vois. C'est euh, ah, ta structure, quoi. Euh, ouais, c'est euh, mmh. voilà, bonjour, aujourd'hui on va voir ça. Ensuite, euh, bon bah merci à un tel, un tel, un tel. Euh, on déballe la réplique, on regarde ce qu'il y a un peu dans la boîte. Ensuite, on s'intéresse à la réplique. Donc là, pareil, j'ai un, enfin, j'ai un plan. C'est, c'est vague, hein. c'est les marquages. Après, je pars de l'arrière de la réplique et je vais jusqu'à l'avant. Euh, après, on met une batterie dedans, on tire un peu à vide, on va au chrony, on va sur cible et puis après, euh, on, on parle un petit peu. Enfin, je parle un petit peu de, de ce que j'en pense et, et, et puis surtout, je demande aux gens, euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez parce que c'est, c'est pareil, toujours avoir l'avis d'un mec, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que les gens aussi communiquent dans, ouais, dans l'espace commentaires. Moi ouais. j'aimerais bien, j'aimerais bien que la communauté participe plus dans les commentaires. Déjà, elle participe bien, je suis content. Mais mettre, bah voilà, moi j'ai cette réplique. Et ben, je trouve que t'as tort parce que ben, moi, tu vois, ça, 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 ça a cassé au bout de 4000 billes. Mm. Et je ben, merci pour ton rétex j'ai, j'ai pas mal de rétex j'ai de plus en plus de rétex et ça, c'est super cool justement pour la communauté. Ouais. Mais après, il faut aussi que les gens aient la démarche d'aller lire les commentaires. Mm. C'est vrai enfin, aussi. Ouais. Parce que ben, que moi, je fasse la présentation de la réplique, c'est cool, mais qu'à à côté de ça, il y ait cinq ou six personnes qui ont la réplique depuis des mois, qui ont beaucoup mm. joué avec, et qui ont du coup eu soit des problèmes, soit pas de problèmes, puissent venir dire, bah, écoute, moi, j'ai changé ça parce que ça marchait pas. Euh, moi, j'ai le garde-main qui est tombé tout seul au bout de trois parties, etc. Et, et ça, c'est, c'est ça a une valeur inestimable.
0: Comment ça se passe, du coup, sur le, dans, dans le YouTube Airsoft pour, pour des partenariats Je regardais une vidéo de toi euh, il y a quelques jours où tu avais un partenariat avec une, une plateforme de vente. Euh, c'est eux qui te contactent, c'est toi qui les contactes. Comment ça se passe
1: ben, c'est pareil, il y a eu une évolution, et je pense que l'évolution elle, elle est un petit peu la même pour tout le monde. C'est qu'au début, euh, tu ne sais pas, ouais. tu dis « Ah, j'ai une chaîne YouTube, j'ai fait 300 vues, je vais envoyer euh, un mail généralisé à toutes les boutiques d'airsoft françaises en leur disant que je peux leur faire de la pub s'ils m'envoient une réplique gratuite. »
2: Ouais, ouais. <rire> Pauvre fou <rire> <rire> euh,
1: Après, plus c'est gros, euh, ça passe. Hein. Mm-hmm. Euh, non, j'ai, j'ai eu quand même un, un peu de bol. Euh, quand j'ai commencé, effectivement, ben, très peu de vues, machin et tout. Euh, j'étais un petit peu up par les youtubeurs qui à l'époque avaient genre 1500 abonnés <rire> Ouais bah oui c'est normal Donc bah oui bah mille de rien ça te fait encore quelques, quelques dizaines ou centaines d'abonnés en plus Ça te fait plus de visi et tout Et puis j'ai eu la chance de faire des trucs avec euh, Warsoft Ok à l'époque, Qui était un, un magazine d'airsoft et ils ont monté euh, leur chaîne youtube Warsoft TV Et euh, moi j'avais rencontré euh, l'animateur de l'époque qui s'appelait euh, Nico euh, qui aimait bien ce que je faisais et qui m'a dit ah ça me plairait bien moi de faire une rubrique euh, présentation de réplique avec toi pour la Warsoft TV donc ils sont venus chez moi on a fait ça alors il n'y avait pas de lumière le son dégueulasse machin fin. le Youtube du début des années 2010 quoi le truc ouais. où tu pouvais encore y aller un petit peu à la YOLO sans qu'on vienne ouais. te casser les rouleaux et puis, de fil en aiguille, euh, je suis. Je suis. Euh... Enfin, Warsoft s'est arrêté. Red Dot Magazine s'est créé. J'ai été sollicité pour écrire des articles dans Red Dot Magazine. Parce que j'écrivais il y a belle, belle burnette aussi dans un magazine de, de jeux vidéo. Ok. Ah oui, t'écrivais chez, chez qui Chez PC For War, qui a, qui a fermé depuis. Qui ok. Spécialisé oui. dans, dans le wargame et trucs comme ça. D'accord. Et, euh, depuis en aiguille, j'ai fait des salons, j'ai rencontré des pros, euh, j'ai, ils m'ont amené à l'IWA. Alors, mon premier IWA, c'était exceptionnel. Okay. tu peux expliquer ce que c'est que l'IWA Alors, l'IWA, c'est un, un, c'est un salon du, de la chasse et du tir de loisirs qui a lieu en Allemagne, à Nuremberg, tous les ans, au mois de, début mars. D'ailleurs, j'y vais là dans, bah, cette année. Et euh, où euh, tu as également bah, beaucoup beaucoup de stands d'airsoft Toutes les marques viennent là pour euh, recevoir des clients, passer des contrats et tout quoi Donc c'est pas ouais. un salon pour euh, les joueurs d'airsoft hein. Non c'est pour les professionnels euh, Normalement mais bon comme après toutes les boutiques ont des invites euh, Ils invitent, euh, <rire> ils invitent le, certainement leurs clients euh, qui dépensent le plus, le plus d'argent chez eux, mmh, chez eux ou alors leurs leur, leur copains Et du coup tu arrives sur un stand, bah, les gens ils te regardent ils disent bah, c'est qui tu là quoi c'est normal, les mecs ton, mmh. te yeah, connaissent yeah, pas ils, ils te connaissent il non, ni Adam ni ils te connaissent pas Ils savent pas qui t'es, ils savent pas ce que tu fais Et puis au fur et à mesure bah, tu, tu te fais un petit peu des relations euh, On te sollicite ou pas Parce qu'il y en a ils te disent euh, tout simplement Bah nous ça nous intéresse pas Ouais, ouais c'est normal. Parce que bah ton format ne nous intéresse pas, nous on cherche quelqu'un qui nous fasse des vidéos commerciales, ou parce que ben, t'es à genoux dans ton salon ça ne nous intéresse pas, ou des choses comme ça mm. et euh, j'ai eu la chance que il euh, y ait des, des gens comme, comme euh, Eric Gauthier par exemple, qui était le patron de BO Manufacture à l'époque, okay. qui me fasse confiance et qui, qui me prête du matériel mm. ou euh, même la boutique du coin la boutique, on avait une boutique d'airsoft à Bourges et, euh, et euh, le gars me prêtait des, des répliques pour que je puisse faire des reviews écrites à l'époque, parce que je faisais que de l'écrit au début donc toi, le partenariat, ça a commencé
0: par des prêts de, de, que tu puisses présenter du matos sans avoir l'acheter quoi.
1: Ça a commencé par des prêts, euh, mais il y avait toujours une compensation derrière parce que les gens étaient euh, quand même bien câblés. Mm. Euh, donc c'était pas financier, hein, mais euh, souvent c'était bah, euh, des conso et tout, mais vraiment du conso. Mm. Euh, des billes, du gaz, des. des ouais, trucs comme mais, ça. mais je veux dire en quantité, euh, en bonne quantité, hein, mm. parce qu'après j'ai d'autres pros qui m'ont contacté. <rire> des grosses, grosses boutiques qui ont disparu depuis et qui, eux, disaient « Bon, bah, écoute, on va t'envoyer 5 euh, répliques, <rire> cinq répliques, tu nous fais 5 vidéos et puis, ben, si ça se passe bien, euh, on te glissera un paquet de billes euh, dans, dans un des cartons. » J'ai répondu « Ton patron, il te paye en, en paquet de billes. Je fais, ton, ton paquet de billes c'est là où tu marches le plus sur un paquet de billes. Mmh. Ton paquet de billes à 18 euros, toi, tu l'achètes 3 euros. » Euh, ou 4 euros, donc au bout d'un c'est... moment euh, respecte-moi quoi enfin, souvent, je...
0: souvent, souvent dans les métiers créatifs, moi j'ai bossé dans des dans, dans métiers créatifs quelques, pas mal d'années euh, les gens voient le produit fini de ce que tu produis et du coup ils se disent que ça représenterait en termes de travail et du coup ils ont l'impression que c'est ok de, de t'utiliser sans te rémunérer. Moi j'ai, j'ai le souvenir de, je bossais dans la com, je faisais du, des, des logos, du, enfin de, de la com en général si tu veux, et les mecs venaient me voir en me disant bon bah écoute si tu me fais un logo, bah ça te fera de la pub quoi Enfin, à la base, je veux pas faire de la pub. Enfin, c'est mmh. mon métier, quoi. Tu vois ce
1: que c'est, je veux dire C'est clair,
0: ouais. Et euh, ça me fait penser un peu à ce que tu dis. C'est on te glisse des cacahuètes en te disant, vas-y, bosse pour nous, et puis on, on te file un paquet de billes, quoi.
1: Mais euh... ça, c'est ça a été en plus exacerbé par le, le fait qu'on n'ait plus de presse écrite Airsoft en France. Mmh. Euh, alors, je parle pas de 020 Magazine parce que c'est, c'est un cas particulier. C'est un magazine qui est qui est édité en plusieurs langues, distribué dans, dans de nombreux pays et tout mmh. euh, mais bah, on avait Warsoft on avait Red Dot, on avait B2.6 maintenant bah, il n'y a plus rien et euh, quand un professionnel devait passer une pub dans un de ces magazines c'était des centaines voire des fois des milliers d'euros mmh. pour un tiers de page ou pour un, un quart de page ou pour une page entière bah, maintenant ils ont raison de ne pas se priver, ils prêtent une réplique à un mec il va faire une vidéo, ils vont faire 5000 vues Ouais. Ah, c'est clair, et c'est des vues qualifiées en plus. Oui, alors qu'avant ben, euh, le magazine par exemple Red Dot, il se vendait aux alentours de 3 4000 exemplaires. Mm. Ah oui, ouais, c'est clair. Mm. Donc euh, c'est du pain béni et puis euh, les mecs disent ah, bah je te prête une réplique. Bah tu vas pas dire non, tu vois parce que ça fait du contenu pour ta chaîne. Ah, euh, oui, après les gens te contactent pour dire ah ben moi je, te, je t'envoie ça euh bah, ça te fait du contenu pour ta chaîne. Ouais, oui, ouais, contenu, du, si je veux du contenu pour ma chaîne, je m'achète un truc et puis voilà. Ouais, quoi. C'est ça. En fait, ils te rendent service quoi. C'est mais, mais voilà, mais je veux dire, tu, tu vas mettre leur logo, tu vas mettre en avant leur marque et tout machin, et il n'y a rien derrière. Et alors c'est pour ça que je sais aussi que je suis, je suis très critiqué par certaines personnes, euh, parce que c'est maintenant le Ding Chavez, ben il fait rien gratuitement. Bah, effectivement, je fais rien. Enfin, je ne fais quasiment plus rien gratuitement, parce que j'estime que la visibilité qu'aujourd'hui je peux donner euh, une boutique ou elle marque d'airsoft elle est monétisable. Mais bien sûr
0: et puis tu as travaillé pour ça. Je pense que les gens ne se rendent pas compte en fait, du travail que ça représente de tenir une chaîne avec autant de vidéos Que que la tienne, par exemple. Je pense que les gens voient le produit fini comme étant le produit fini, mais ils ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière. Toute l'abnégation, tous les les moments que tu ne passes pas avec ta famille, tous ces trucs-là. Et ça, c'est des choses, euh, ça c'est à eux que je m'adresse quand je dis ça, c'est des choses qui valent de l'argent, quoi. Et que quelqu'un veuille en retirer un bénéfice financier, c'est juste ni plus ni moins que ce qu'il ferait à ta place, quoi. Tu vois ce que je veux dire
1: oui, alors après je sais qu'il y a aussi beaucoup de jalousie, euh, enfin, oui, voilà. forcément. Euh, donc pour revenir au cœur de ta question, euh, j'ai arrêté en fait de demander des choses aux pros, mm-hmm. et maintenant je les laisse me, me contacter. Donc s'il me contacte, il me contacte, s'il ne me contacte pas, il ne me contacte pas. Mais il faut savoir un truc, et alors ça va peut-être en étonner quelqu'un, mais j'ai horreur de demander des choses. Quand c'est un premier contact, tu vois, au début, je te disais, quand tu as 300 abonnés, tu te dis, ah bah c'est ça qu'il faut faire. Mais un peu plus tard, en fait, je me disais, mais en fait, tu es qui pour demander des choses à des boutiques ou à, ou à des pros ou à des marques Et puis, naturellement, ben il y a des marques et des boutiques qui m'ont contacté. Et puis, on discute un petit peu des modalités, etc. Et puis, ça se fait ou ça se fait pas. Puis, les partenariats, ça peut bouger aussi. Hein. Certaines marques, elles aiment bien passer d'une personne à l'autre. Ouais. Il y a certaines marques qui ne me contactent pas parce que, ou qui ne me contactent plus, certainement parce que mes conditions ne leur conviennent pas. Parce qu'ils se disent, bah, nous, on a un mec qui peut faire la même chose, mais gratuitement, pourquoi on lâcherait une réplique Ouais, ok. Parce qu'il faut savoir que, en en définitive, euh, je prends pas d'argent, en fait. Euh, Moi, une de mes conditions pour pour les pros, hein, c'est qu'ils me laissent le matos. Alors, forcément, si c'est une réplique euh, GBLS à 2000 euros, on va essayer de trouver un terrain d'entente et puis. et puis euh, voilà, trouver une autre compensation, par exemple. Mais euh, après, ça reste un moindre mal, parce que comme tu disais, euh,
0: tu es maintenant à même de pouvoir donner une vraie exposition. Donc c'est un moindre mal pour eux aussi. Enfin,
1: moi je le vois comme ça. Oui, bah puis on en parlait hein, dans la presse. Enfin euh, la presse, la communication dans la presse écrite Airsoft était extrêmement chère. Et la communication en général coûte extrêmement cher. Mm. Et là, je pense que c'est des, des postes d'économie qu'ils font en se disant, bah, tiens, il y, y a tel youtubeur ou tel euh, je sais pas quoi, blogueur. En fait, bah, on va lui prêter la réplique, il va être content, ça va lui faire du contenu. Et puis, en euh, bah, un de ces quatre, on lui laissera peut-être un truc. Mais s'il mm. laisse une réplique sur 5 ou une réplique sur 10, euh, ça leur va. Alors, mm. Moi, ça me va plus euh, dans le sens où euh, bah, je pense qu'à côté de ça, euh, bah, ils peuvent se permettre d'avoir un petit, un petit budget comme, tu vois ce que je veux dire. Oui, mm. ah, complètement. Voilà. Et après, ça dépend, c'est toujours au cas par cas. Faut, je dis, je prends plus de prêt ou quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai, mais, mmh. <rire> mais ça dépend pour qui. Ça dépend Si on a déjà fait des choses ensemble, ça dépend, ça dépend du matos aussi. Mmh. Et puis, il euh, y a certaines boutiques qui m'ont carrément dit, euh, bah, nous, euh, tu as open bar dans, dans le catalogue, ou même des grossistes hein, qui m'ont dit, tu as open bar dans le catalogue, tu prends ce que tu veux. Et en fait, euh, bah, j'ai, j'ai tellement de scrupules en fait, hein, que bah, je pourrais demander une réplique par mois, une réplique tous les deux mois, tu vois. Ouais. Et ben je fais peut-être un ou deux trucs euh, par an avec eux, tu vois. Mmh. Donc, euh, j'aime, j'aime pas abuser, et puis, euh, et puis, c'est pas le but non, non plus. Le but, c'est que ça reste quand même des relations saines.
0: Ouais.
1: Euh, je sais que quand je fais quelque chose directement pour une marque ou un assembleur, j'aime bien aussi qu'il y ait un échange sur du feedback. Mmh. C'est-à-dire pas juste, euh, allez, tiens, voilà la vidéo, euh, ciao, mais en dire... Euh, consulting, le, quoi. Voilà, leur, leur dire un peu, ouais, peut-être pas consulting, parce que c'est, c'est un peu, se la péter je suis... Enfin, voilà, je suis personne, mmh. hein. <rire> mais euh, dire, voilà, ce que j'en ai pensé, voilà, alors ça, par exemple, j'ai sac à casser, euh, j'ai sac à un peu de jeu et tout machin, est-ce que c'est normal Et on... Mine de rien, on a déjà, enfin, j'ai déjà réussi à faire changer des, des trucs, soit des contenus de boîte, ou soit des petits trucs sur des répliques. Mmh. Et ça, c'est c'est une satisfaction. Je suis content. J'imagine. Après, je communique pas spécialement dessus parce que, bah, d'une part, t'as des gens qui vont dire ah, ouais, quand ils se la racontent, c'est pas vrai. Et puis, euh, et puis d'autres qui vont dire oui, bah juste ils se la racontent. <rire> Mais c'est <rire> des petites satisfactions de se dire que, au final, les heures que je passe sur, sur une réplique, parfois voire même parfois les dizaines d'heures eh bien ça puisse servir aussi à, à quelque chose et que ça puisse servir au final à, aux joueurs alors c'est un exemple sur 100 sur répliques tu vois ce que je veux dire mais ouais. et puis globalement les partenariats se, se passent comme ça il faut mmh. que je y aie aussi une relation de confiance. Alors, je sais qu'il y en a, ils me contactent juste pour l'exposition. Ils n'en ont rien à faire spécialement de, de ce que je fais. Ils n'ont jamais vu une de mes vidéos. Ils voient juste la, les chiffres, la dynamique de la chaîne, etc. Ouais. Et puis d'autres où c'est un petit peu plus perso, ils disent Ah ben ouais, on a bien aimé, tiens ta vidéo sur tel produit, on a trouvé que c'était sympa ta façon de procéder. Est-ce que tu peux faire la même chose avec notre réplique à nous mmh. Mais tu sais, les, les partenariats, en fait, ça va, ça vient. Euh, et puis, euh, bah, je ne suis pas tout seul. Mmh. Euh, je veux dire, je ne suis pas non plus le gars qui veut accaparer euh, toutes les marques, toutes les, tous les produits, euh, toutes les répliques, avoir des exclus sur tout. Euh, Il faut que ça tourne. Et puis, moi, je trouve que c'est sain aussi d'avoir euh, l'avis de plusieurs personnes. Mmh. Euh, je prends le cas ben, d'Airsoft Entrepôt. Ben, j'ai été en partenariat un certain temps avec Airsoft Entrepôt. Après, ils ont choisi de partir avec euh, d'autres gens. Mmh. Euh, ben, c'est cool. Ouais. Mmh. Parce que ça permet aussi ben, de tourner un petit peu et puis d'avoir différents avis. Euh, c'est, c'est plus sain, je trouve, que mmh. d'avoir un petit peu une espèce de, de monopole, avec toujours le même gars qui dit la même mmh. chose, et puis autour, ben, rien qui existe. Genre ouais. ouais, ouais. que là, ben, les... les euh, alors moi, je n'aime pas les appeler les, par- les partenaires, <rire> parce qu'il n'y mmh. a pas que des partenaires, mais les, les différentes marques ou les différentes boutiques, et eh bien, elles sollicitent différentes personnes, et euh, et, et c'est cool, voilà soit par affinité, soit parce qu'ils préfèrent ce que fait un tel ou un tel, mmh.
2: euh,
1: soit parce que euh, bah, eux ils n'ont pas le temps, parfois, hein, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas de studio, ils n'ont pas le temps de faire de la promo pour leurs produits, bah, ils, ils, prennent, ils louent ou ils prennent les services de quelqu'un qui a une chaîne YouTube. Mmh. Oui, ce qui, se, ce qui se comprend. Oui.
0: Mais ça, ça montre aussi que... Ce que les gens ont parfois du mal à intégrer, c'est que ça peut être une passion, l'airsoft, mais c'est aussi un business. Il y a des gens qui gagnent leur vie grâce à ça. Il y a des gens euh, duquel c'est le métier. Ça génère du trafic, ça génère de l'argent. Tu as travaillé, toi, des années pour réussir à créer une communauté. Cette communauté, elle, est qualifiée. Tu as 55 000 abonnés, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Ça vaut de l'argent. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent intégrer. C'est normal que quelqu'un qui a travaillé des années comme toi ou d'autres, hein, je pourrais citer plein d'autres personnes, puisse avoir euh, des avantages en nature ou même euh, financiers. Ça me semble complètement
1: normal. Ben, ça te semble normal, mais c'est n'est pas forcément la mentalité en France, j'ai envie de dire. Ouais, c'est sûr. Euh, mais après, moi, je, je, je ne blâme surtout pas euh, les, les créateurs de contenu qui font des vidéos sur du prêt que, qu'une boutique peut leur faire. Parce que ça permet quand même d'avoir du matériel que sinon on n'aurait pas eu entre les mains. Ouais, Alors ça sûr. nous aurait coûté ouais. des centaines d'euros et ouais, ben, bien sûr. on en a parlé tout à l'heure, à partir du moment où tu achètes une réplique, et ben c'est, c'est de l'argent que tu perds. quoi. Mm. Parce que tu ne vas pas pouvoir la revendre le prix du neuf. Mm. Euh, moi je revends assez cher mon matos d'occasion parce que... Euh, Enfin, je le normalement moins cher que le prix du neuf. Après, voilà. <rire> normalement. Hein. Des fois, je me loupe un peu parce qu'il y a les soldes ici ou là. Bon, après, c'est pas grave. Les gens achètent quand ils ont envie d'acheter aussi. Ça, ouais. C'est aussi ça, le, le deal, quoi. Moi, je force personne. Mais je préfère, à la limite, euh, quelqu'un qui va m'acheter une réplique et qui va me dire bah, « je t'achète ça, ça soutient la chaîne et tout, machin. » Puis moi, au moins, j'ai quelque chose euh, en échange. Euh, plutôt qu'un gars, par exemple, qui va... Euh, qui va faire un comment dire un don de 5 euros sur un commentaire en direct sur Youtube mmh. parce que lui ben, il sera content il aura fait son don si tu veux, il aura donné 5 euros sur les 5 euros Youtube va en garder la moitié mmh. donc ouais, au final vrai. lui il aura l'impression de te donner 5 euros il aura perdu 5 euros mais toi tu en auras gagné que 2 et au final, lui, il n'aura rien en échange, sauf la, la satisfaction de t'avoir aidé, ce mm. qui est, euh, moi, enfin, est je, je honorable, c'est mm. honorable. Et, euh, mm. Pour ça, moi, souvent, je dis, euh, mettez pas, enfin, faites pas de, <rire> mettez pas de commentaires payants sur sur les sur les lives. C'est... Mm. Faites pas ça, quoi. Si vous voulez faire un tip, utilisez Utip, parce que là, mm. au moins, j'ai, j'ai 90-95% de, mm. de, de de ce que vous versez. Il euh, y a même des gens. Il y a un mec, un coup, un coup, il m'a fait un virement PayPal de 300 balles. Oh putain c'est, c'est adorable. J'im Non, je, je peux pas accepter tout. Dit. Et il me dit écoute. Il me dit au moins trois ou quatre fois, je t'ai bloqué mes répliques je suis allé sur ton site, j'ai lu le truc, j'ai démonté j'ai réussi à, ré- à résoudre mon problème il dit 300 balles, si ça se trouve ouais. euh, j'aurais, défensé, cherché, j'aurais dépensé voilà, j'aurais dépensé trois fois plus
0: c'est ce que je disais en intro de, de cet épisode c'est que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui si ils sont 100% honnêtes euh, se, pourraient se dire, ah, bon, j'ai eu en dois une quand même parce qu'il m'a bien dépanné quoi.
1: oui mais après je, 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 je demande enfin, je ne demande pas, si à chaque vidéo je, je remercie les gens qui font la démarche mais la démarche elle n'est vraiment pas obligatoire moi ce qui m'intéresse aussi c'est de faire du contenu gratuit Mmh. Et que ce soit vraiment euh, les, les gens qui ont envie, qui, qui, bah, qui soutiennent la chaîne. Quoi. Je veux dire, euh, tu, tu parlais tout à l'heure des abonnés, 55 000 abonnés. Euh, sur Utip, je crois qu'il y a 10 personnes qui donnent. Ouais. Voilà, je te laisse faire le, mmh. le, le, le ratio. ratio. Mmh. Voilà. Euh, si euh, Comparé par exemple à une plateforme comme Twitch, où il y a des streamers avec 3000 followers, ils, ils arrêtent de travailler sur Youtube, ça c'est, c'est pas possible parce que c'est pas la même population et tout, c'est pas la même manière de faire, mais c'est pas non plus le but hein. euh, je suis pas là moi pour, pour aller après à Dubaï euh, <rire> faire des trucs sur du bitcoin ou je sais pas quoi je te vois bien <rire> dro- faire ça ou, ou, du dropshik- <rire> ou du dropshipping mais voilà, j'essaie de, aussi de proposer euh, de penser un petit peu parfois à la communauté et euh, d'essayer de ra- racler je sais pas un code promo un truc pour ouais, que, ouais. que les gens puissent économiser 5, 10, 15% sur un truc mais même ça parfois on, on te le reproche ouais, <rire> parce t'es... que ah bah c'est doit doivent retirer quelque chose. Bah oui, genre, je retire déjà une satisfaction d'avoir pu négocier un code de 15% pour les gens qui vont acheter. Mais euh, de toute façon, quand, quand c'est rémunéré, je le dis, pas, je n'ai pas de raison de, de cacher des trucs, même si je ne vais pas divulguer des sommes ou quoi, parce que les mecs après vont se dire « Ah bon, hein, c'est tout <rire> !» mais, euh, mais on a aussi un rapport aussi en France avec, euh, d'une part, l'argent, et d'autre part, les gens qui réussissent. Et là, je mets vraiment des gros guillemets parce que, J'estime avoir la chance d'avoir un petit peu réussi euh, à faire ta place, à faire ma place dans dans le YouTube Airsoft euh, francophone, mais euh, mais il faut rien prendre comme acquis. Demain euh, ou dans deux mois, ça peut être fini. hein. Et c'est tellement volatile. Dans trois mois, j'annonce que j'arrête la chaîne et les vidéos. Euh, Je peux te dire que tout le monde va s'en beurrer hein. l'arrêt. Il y aura encore euh, encore 150 000 autres chaînes d'Airsoft. Euh, et puis ça switch un peu, tu vois, les mecs, alors au début, ils bien, puis après, ah bah il y a l'autre nouveau, là, il est cool, euh, et puis lui, euh, il parle bien à sa communauté, bah oui, il parle bien à sa communauté. Quand t'as euh, 3000 abonnés, t'as pas le même genre de population et le genre de soucis que quand on a euh, 50
0: 000. Ouais, c'est clair, je veux bien te croire.
1: Et il euh, et y a aussi, euh, tu sais, les... les les social Airsoft Warriors hein, <rire> qui euh, qui, euh, à partir du moment où tu as atteint un certain nombre de vues un certain nombre d'abonnés ou alors que tu commences à avoir des partenariats et à avoir des trucs un peu rémunérés et eh ben, euh, en fait euh, ouais, bah ça y est c'est un vendu donc ce qui nous dit c'est plus la vérité quoi. donc on va switcher sur un autre qui commence et qui lui a l'air plus euh, plus roots plus naturel c'est ce que je veux
0: dire ouais mais complètement je comprends complètement et je pense que la dynamique elle est la même sur toutes les chaînes c'est que en fait comme euh, l'airsoft c'est un petit milieu euh, qui a pas énormément de moyens enfin c'est pas ce que c'est pas la chaîne de squeezie tu vois donc <rire> tu as une approche euh, on va dire intimiste avec euh, les gens avec, pour lesquels tu produis du, du, du contenu du coup ils te voient un peu comme leur pote et à partir du moment où en fait toi tu commences à gagner 2-3 sous avec ton truc ils disent mais attends mais comment ça se fait que en fait s'il y avait une réelle professionnalisation tu vois un, une super prod etc je pense que les mecs comprendraient mieux qu'il y a un aspect mercantile derrière je sais pas si tu me suis ouais. et euh, là c'est pas le cas même on regarde les principales chaînes airsoft qui sont un peu à la mode euh, ces temps-ci c'est des trucs assez intimistes quoi où les gars ils parlent euh, tranquille mais quand les chaînes auront un petit peu plus explosé, s'il y a des, euh, des partenariats, ça fera la, la, même, la même mécanique.
1: Possiblement, possiblement. Et puis, enfin, euh, moi, euh, je suis pour que les créateurs de contenu euh, puissent euh, pas, pas forcément gagner leur vie, parce qu'on ouais, est quand c'est même ça, dans, un, dans un microcosme, et en fait de c'est de niche. Mais... Ce,
0: ce que je me dis, c'est qu'au contraire, en fait, les, on devrait se dire putain, mais c'est bien, au moins ça fait découvrir au plus grand nombre notre, notre discipline, notre, notre, notre passion, etc. Qu'il y ait des mecs qui puissent en vivre, ça veut dire qu'ils vont nous pouvoir euh, nous proposer du Contenu de qualité, pouvoir être fidèle, enfin, après c'est libre à chacun, mais être fidèle à ce, que, à ce qu'ils ont envie de tenir comme ligne éditoriale et tout. Non, on devrait s'en, 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 s'en satisfaire, je
1: trouve. Ouais, mais c'est, c'est, c'est un phénomène bien français, hein. je veux dire, il ne faut, faut pas trop. Euh... Faut pas trop avoir de succès, faut, faut, pas, faut pas trop gagner euh, de trucs, faut pas trop avoir d'avantages parce que ouais. sinon c'est, c'est pas très bien. Tu, je, je veux dire, je serais américain, <rire> je suis sûr que j'aurais beaucoup plus d'abonnés et que j'aurais plus de gens qui, qui soutiendraient la chaîne. Mmh. Ah, évidemment, mais c'est pas la même mentalité. Hein. C'est pas la même mentalité, mais, euh, mais je m'en fous. Parce que moi, ce qui m'intéresse, bah, c'est de faire de l'airsoft francophone. Parce que je suis français et parce que bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est les joueurs français, francophones. Il euh, y a pas mal de Québécois aussi qui, qui me suivent. Il y a pas mal de Belges, de Suisses. Et, euh, et c'est cool. C'est cool parce qu'on ne fait pas le même airsoft non plus dans ces pays-là. Mais ils, ils suivent quand même un petit peu la chaîne. Ouais. Et puis, il y, y a des trucs qui leur plaisent, Et puis, des trucs qui leur plaisent moins. Et euh, tant mieux. Et j'essaye moi aussi de ne pas m'enfermer dans, ouais, bien sûr. dans que de la réplique ou que du gear. Ou, J'essaie en fait de... Récemment, je me suis fait chier dessus un peu parce que j'ai, j'ai fait une vidéo en partenariat, enfin en partenariat, c'est vivier, Je sais de quoi tu vas parler. <rire> avec avec Novrich. Ouais, voilà. Alors Novrich, il est ce qu'il est. Enfin, moi, c'est un mec, je ne le connais pas. Je l'ai croisé deux fois dans ma vie. Euh, c'est à peine s'il m'a dit bonjour parce que en, pour lui, je suis un caca, il ne me connaît pas. Voilà, c'est comme si, euh, c'est comme si toi, tu, tu croises, euh, je ne sais pas, euh, euh, ton idole de ta jeunesse, quoi. Euh, mm. Et en fait, tu lui dis bonjour. Enfin, euh, le gars, il n'en a rien à taper, quoi. Mm. Il a je sais pas combien de millions d'abonnés, il, lui, pour, pour le coup, il gagne sa vie de ouf. Et apparemment, c'est pas forcément un, un mec très, très euh, droit dans ses bottes, on va dire. Voilà. Okay. C'est, c'est un petit peu... Euh, apparemment, c'est l'argent, c'est des trucs comme ça. Moi, j'en sais rien, moi. Moi, quand il y a quelqu'un qui me contacte, qui me dit, j'ai un truc euh, que tu peux mettre sur un masque, que tu peux fixer sur ta tête, et c'est un ventilateur, et hmm. ça peut virer la buée, bah, ouais, moi, ça un... m'intéresse de ah, tester. C'est clair,
0: c'est intéressant, bien sûr.
1: Après, ils te disent, ben, tiens, si tu veux, on a un programme de, 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 d'affiliation. Euh, on peut te filer un lien. Et puis, si les gens ils achètent quelque chose sur notre boutique, et eh ben, toi, tu as un pourcentage. Ben, je dis, moi, oh mon vous? premier truc, c'est, ouais, mais est-ce qu'il euh, y a un... Alors, la, la, leur réponse, par contre, a été vraiment euh, pas, pas française. <rire> C'était, euh, est-ce que je peux avoir un code Reduc pour mes abonnés Quand ils viennent sur, sur votre boutique, voilà, qu'ils puissent avoir un petit, un petit bonus, quoi. Ouais. Et eux, ils m'ont répondu, ben, leur bonus, c'est de te soutenir. Euh, ouais. Mec, t'as pas compris. On non, est en, en, France, en France ici. On, hein. on est en France là. <rire> je, je veux dire, le mec, il va pas venir t'acheter une réplique à 400 balles juste pour soutenir ma chaîne. Hein. Non, c'est clair. Euh, mais bon, et, et puis bon, après, on t'envoie des messages pour te dire oui, mais Novrich il a fait ci, il a fait ça. J'en sais rien. Et et, et puis bon, de toute façon, après, moi, j'ai, j'ai refait un petit mail. Euh, pour dire ça y est, la vidéo est sortie. Euh, je pensais pas me prendre autant de sauts de merde euh, en citant le nom de Novich et tout machin. Euh, j'ai pas eu de réponse. Donc, donc je ah pense ouais que c'était peut-être okay. la première et la dernière collab euh... avec <rire> eux. C'est ah pas ouais. grave, c'est pas grave. Moi, sur le coup, ce qui m'intéressait, c'était de, de faire une review de, de ce truc antibué là et puis de, de le tester, de voir si ça fonctionnait. Mais
0: hmm. ben après, tu vois, par exemple, tu dis ouais, Novrich, c'est l'argent, etc. Mais même ça, tu vois, ça, moi qui suis aussi sa chaîne, ça me pose pas vraiment de problème. Il n'y a pas de. Y, y, y... Il n'y a pas de problème à apporter quelque chose, à apporter sa proposition. Si les gens la lui achètent, c'est que les gens sont contents de le faire, quoi. Enfin, ils, ils veulent personne. Tu vois ce que je veux dire
1: enfin, Alors, ça, je ne sais pas. pas apparemment, il y a peut-être un manque ouais, d'éthique ouais. ou de truc comme ça. Moi, ça, je ne sais Je, je rien. J'ai, j'ai pas les tenants, les aboutissants. On m'a juste rapporté quelques, quelques, quelques histoires. Mais après, voilà, moi, je ne suis pas dans le, dans le secret des dieux. Hein. Je ne l'ai pas vu faire ou quoi que ce soit. Il euh, y a des gens qui sont vachement mieux renseignés que moi, parce que, apparemment mm. voilà, ils ont plus de temps à passer sur les, sur les réseaux sociaux que moi. Mais, euh, mais voilà, moi ce qui m'intéressait c'était euh, bah, présenter ce truc euh, qui pouvait aider euh, des joueurs peut-être à, qui étaient embêtés par la buée euh, euh, à, à, à avoir moins de buée mmh. Ouais c'est ça, il n'y a, a rien de... Voilà.
0: <rire> sur Youtube la représentation de l'airsoft en général c'est du putaclic et des trucs un peu hard euh, qui ne représentent vraiment pas la réalité de, 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 de la discipline. Euh, qu'est-ce que tu penses justement de, de cette représentation euh, de l'airsoft
1: sur YouTube, toi Mais après, c'est des vidéos qui font des vues et qui, qui marchent bien. Donc, euh, les gens qui font ce genre de vidéos, bah, ils se disent bah, « je vais continuer mmh. ». Si tu fais une vidéo avec un titre, euh, j'ai mis euh, trois billes dans les boules d'un cheater, <rire> forcément, euh, tu, ça va cliquer parce que rien. Ouais, que, c'est oh, que le mec clair. qui a envie de voir le cheater se prendre des billes dans les boules. Il mm-hmm. euh, y a les mecs qui en font leur fonds de commerce. Ouais. Et, et, et ça marche super bien. Donc, euh, bah. Pourquoi s'en priver Alors moi j'ai essayé de faire un peu de putaclic euh, Et bien ça marche Ouais, ouais t'as vu une tu... différence quoi Ouais tu mets un titre un peu putacier Tu mets une miniature un peu voilà affriolante. Euh, bah au lieu de faire je sais pas 500 ou 600 vues la première heure Tu fais 2000 vues Ah c'est fou Voilà enfin, après, c'est Plus de fois deux quoi après, ouais, après tu feintes Tu remets le titre normal et la miniature normale <rire> Et là ouais <voilà. rire> Et oui évidemment. Mais moi je suis pas Je suis pas fri Déjà je suis vieux, donc rien qu'un titre en majuscule sur une vidéo YouTube, j'ai pas envie de cliquer dessus. Mmh. Parce que je suis pas sourd et je suis pas aveugle, donc j'ai pas et besoin. Qu'on pas m'... qu'on crie dessus quoi. Ouais. pas qu'on, qu'on me crie dessus. Tu
0: vois. C'est ça. Comment ça se passe pour ta chaîne euh, en termes de monétisation On sait que le, les, euh, les chaînes qui traitent d'airsoft c'est compliqué parce qu'il y a des représentations d'armes, etc., etc. T'arrives à monétiser Parce que tu parlais de 150 euh, euh, euros de YouTube monnaie tout à l'heure.
1: Oui. Euh, oui, c'est à peu près ça, 150-160 balles, ça dépend des mois. Mmh. Euh, ça, oui, en, en 5-6 ans, donc j'ai gagné peut-être euh, le double d'abonnés, euh, 40 à 45% de vues, et les revenus ont été divisés par 3. Ah, c'est fou. Voilà. Et tu te décourages pas euh, non, parce, parce que c'est ce que pas ça pour les
0: sous. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est ce que t'as envie de faire, quoi.
1: Voilà. Enfin, je fais pas ça pour les sous. Je suis content quand j'en ai, si tu veux. Mais mm. euh, euh, si t'attends, euh, si t'attends sur YouTube pour pour te faire de la thune sur des vidéos d'airsoft, bah, faut même pas commencer, en fait. Mm. Ouais, c'est clair. T'avais un bagage euh, technique, toi,
0: euh, avant de te lancer là-dedans, dans ce. T'as un, t'as un profil technique
1: Ouais, plutôt, ouais.
0: ouais. Euh, moi, c'est Anthony par contre. Pardon. <rire> plutôt, c'est le chien des dingo. <rire> non, c'est,
1: c'est l'ami de. <rire> c'est l'ami de. <rire> <rire> euh, c'est bien, on a à peu près le même <rire> bref. À peu près, <rire> ouais. Et euh, je parlais tout à l'heure des, des gens qui se lancent dans l'auto-entrepreneuriat, euh, Upgrade Airsoft, les choses comme ça. Euh, ils n'ont pas tous forcément un bagage technique. Mm-hmm. C'est beaucoup de bagages bah, sur les mythes de l'airsoft, les choses comme ça. Après, ça fonctionne. Je veux dire, à partir du moment où, où tu as vu des tutos pour caler une gearbox, pour installer ceci, installer cela, moi je trouve que ces gens, bah, ils ont euh, toute légitimité, ils sont auto-formés. Ouais, c'est ça. Donc ils se sont auto-formés, ils, sont, ils en ont monté des dizaines, des centaines. Maintenant, ils savent faire, ils savent ce qui fonctionne, ils savent ce qui ne fonctionne pas, euh, certainement beaucoup mieux que moi. Ouais. Euh, donc euh, pourquoi pas Je veux dire, s'ils peuvent justement monétiser euh, euh, leur, leur talent et leurs compétences, euh, qu'ils le fassent. Moi, je, j'essaie de rester un petit peu général. Il y a des trucs que je ne maîtrise pas et qui ne m'intéressent pas, genre l'électronique, parce que ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Et puis euh, quand j'essaie de m'y intéresser, Je pense que c'est trop tard pour moi, (rire) toutes ces histoires de transistors et de machin. Euh, C'est trop complexe. Euh, J'ai autre chose en tête, j'ai pas le temps, enfin bref. Donc, euh, j'essaie de de rester, tu me parlais justement de de technique et tout. Je je pense rester quand même assez dans la généralité. Alors, peut-être pas, des fois je me dis, j'ai fait cette vidéo, j'ai pas expliqué tous les termes. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas expliquer tous les termes
0: dans toutes tes vidéos j'ai le même problème ici dans le podcast euh, souvent je, me dis, je réécoute un épisode et je me dis ouais tu vois on parle de ça mais ça se trouve les gens ne comprendraient pas mais ouais. en fait tu peux pas t'arrêter tu peux pas arrêter l'invité ou tu peux pas toi t'arrêter toutes les deux secondes pour expliquer euh, c'est compliqué, on le fait
1: mais tu peux pas le faire tout le temps Oui, bah, puis globalement les, les gens qui vont écouter ce podcast c'est des gens qui s'intéressent quand même de près ou de loin à l'air soft, quand tu t'intéresses à quelque chose tu fais quand même un petit peu des recherches tu dis, ah, tiens il a parlé de ça je sais pas ce que c'est je vais aller voir euh, mais tu t'aperçois que a, désormais il y a des gens si c'est pas sur une application ils savent pas faire ils ne savent pas faire une recherche Google par exemple mmh. euh, donc ça, c'est un peu compliqué et moi j'ai, j'ai, j'essaie un petit peu de motiver les gens à faire des recherches à aller euh, voir un petit peu il y, a, il, y a beaucoup, il y a tellement de contenu sur internet il y a tellement de bons contenus sur internet c'est dommage de s'en passer et c'est dommage de, de ne pas aller y faire un petit tour c'est pour ça mmh, que, c'est que je mets aussi. pas mal de liens aussi des fois dans mes revues écrites Alors les gens ne cliquent pas forcément dessus je, je, je crois que je vais faire une vidéo un jour tuto comment lire une review et où cliquer pour avoir les trucs euh, je vois Comment tu trouves que l'inclusion est,
0: euh, est naturellement gérée toi dans, le, dans l'airsoft, l'accueil des femmes, euh, des différents niveaux de jeu, euh,
1: les différentes classes sociales Ça doit certainement dépendre des endroits. Ouais. Euh, j'ai pas souvenir que l'on soit posé la question. Quand tu dis nous, c'est ton association Oui, nous, même dans le coin. Ouais, alors euh, bon, on a eu une bande de <rire> une bande de bambins là qui, qui, qui se sont fait un petit peu, euh, qui se sont pris pour ce qu'ils n'étaient pas et qui qui, qui qui étaient un petit peu élitistes, on va dire, mais euh, ils se ils sont baladés d'assaut en assaut comme des sauterelles, et puis euh, mmh. histoire d'essayer de toutes les détruire. Euh, la nôtre y compris. Hein. D'accord. Et, mais je trouve que l'inclu- l'inclusion, elle se fait naturellement, parce que bah, la personne qui a envie de jouer, elle vient jouer. Euh, je Il y, y a des gens en fauteuil roulant qui font de l'airsoft. Il mmh. euh, y a des femmes qui font de l'airsoft, il y a des hommes qui font de l'airsoft. Il y, y a certainement des gens qui ne se définissent ni dans l'un ni dans l'autre qui font de l'airsoft. Mmh. C'est c'est pas important pour moi. Enfin, ou la classe sociale, euh, c'est pareil. Tu as de l'étudiant, euh, as de la classe moyenne, sup, euh, as du chômeur, Il ouais. y, y a tout. Il y a des artisans, il y a des médecins. Il y a. C'est vraiment. C'est, c'est, on est justement tous réunis par l'airsoft. Ouais. Alors après, il y a peut-être des classes qui sont un petit peu plus touchées par l'airsoft que d'autres, tu vois ce que je veux dire. Mmh, mmh. Euh, un grand chirurgien dans un hôpital, euh, dans une grande ville, déjà, il n'a peut-être pas le temps. Ouais. <rire> et puis, il a peut-être d'autres centres d'intérêt que l'airsoft, bien que, bien qu'eux. Hein. Mmh. Peut-être des chirurgiens qui font de l'airsoft. C'est, c'est un peu comme partout, j'ai envie de dire, commencer à parler d'inclusion dans l'airsoft, c'est commencer à exclure des gens. Comment ça et bien, À partir du moment où tu parles d'inclusion et de minorité... Eh bien, tu pointes le doigt sur ces minorités. Ouais, bien sûr. Et du coup, ouais. elles se sentent visées, et du coup, mmh. ça les exclut un petit peu. Euh, c'est dans en 2023 là, c'est, c'est, le, c'est le truc quoi. Je pense que sur un terrain d'airsoft, d'où tu viens, qui tu es, c'est pas important. Ouais, tout le monde s'en fout. Ouais. Mmh. Ce qui est important, c'est ton implication dans le jeu, la manière dont tu vas jouer et, et le respect des règles de sécurité et, et tout ça quoi.
0: Tu trouves que ça se gère assez naturellement, que les choses se font, euh, se font naturellement quoi
1: assez oui nous on a eu un peu de tout on a eu des femmes on a eu des hommes euh, on a eu euh, on a eu des couples on a eu des couples qui se sont faits on a eu des couples qui se sont défaits on a un peu de toutes les classes sociales on a peut-être eu des gays on a peut-être eu des trans mais en vrai, on s'en fout. Mmh. Ouais, ouais, c'est clair. Parce je que veux, euh, bah, quand, quand t'es en zone neutre, bah, enfin, moi, je, en tout cas, à mon niveau, hein, je suis peut-être, je suis peut-être, comment dire, innocent, voilà. Mmh. <rire> Mais euh, c'est, enfin, moi, c'est pas quelque chose qui me. À partir du moment où la, où la personne ne communique pas. Et ne met pas en avant euh, le fait que, ouais, moi je gagne 10 000 euros par mois, nanani, ou euh, euh, moi j'ai changé de sexe, ou moi j'ai ceci, moi j'ai cela, pour avoir un avantage certain, ou pour se mettre en avant, ou quoi que ce soit. Pff, on s'en fout, parce que c'est des questions qui, qu'on peut se poser sur un terrain soft. Qu'est-ce qu'on a à foutre que tu sois black, que tu sois euh, euh, chauve, que tu sois, que tu aies des lunettes, enfin. Mmh. Enfin, je ne sais pas ce que t'en penses, mais euh... ah non, je suis en phase
0: avec toi. C'est, euh, c'est, c'est, je trouve que ça se gère assez 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 naturellement aussi. Il n'y a pas de pas de discrimination. Même, enfin, je trouve que le, l'airsoft reste quand même un, un loisir, même si c'est cher, assez populaire ta t'as, t'as, de, tas de tout de toutes les classes sociales tu peux avoir euh, des gens de, de qui sont assez aisés comme des gens qui doivent être d'une classe sociale euh, modeste euh, qui va se saigner un petit peu pour s'acheter une réplique et qui va être super content d'aller faire sa partie le dimanche Etc, donc euh, non je trouve aussi que ça se gère assez bien
1: bah, Carrément, puis on a maintenant euh, on a un tel choix dans les répliques et une gamme de prix qui va de en dessous de 100 euros jusqu'à euh, ben, des milliers d'euros que tu peux euh, dépenser peu d'argent en définitive et quand même venir t'amuser. Mmh.
0: Ah ouais, c'est clair, je suis d'accord. <rire> je sais qu'on en avait parlé tous les deux une fois, tu me disais que le format podcast te plaisait bien. Tu, ouais. c'est, un, c'est un truc qui te, qui te branche bien, ouais.
1: Bah, c'est cool parce que justement on peut se permettre un petit peu de digresser. Euh, on a le temps, quoi. Mmh. On, on a le temps, on n'est on pas forcément... Euh, ben on n'est pas du tout même en vidéo.
0: Oui d'ailleurs, on est tous les deux en slip là. Ouais. On peut le dire.
1: Euh, bah, d'ailleurs je, je l'ai ôté il faisait un peu chaud ouais, ah bah là, je, moi je te vois mais euh, je vois pas le ski-barre. Non, tu vois pas le skibar mais après euh, c'est vrai que le, le podcast euh, souvent les américains aiment bien faire aussi ça c'est le podcast mais genre euh, le podcast audio et vidéo mmh, où vrai. ils sont autour d'une table ils ont chacun leur mmh. petit micro ils boivent des coups et tout ça c'est vrai que ça serait cool bon malheureusement c'est pas toujours faisable hein, là, fin, que ce soit de ton côté ou de mon côté euh, je, nous, je nous voyais pas faire le faire, en faire trajet voilà, en organisation mais mais euh, mais ça pourrait être sympa et puis euh, et puis ça peut aussi faire découvrir euh, d'autres, d'autres facettes d'une, d'un personnage ou euh... c'est ça. Voilà, après c'est... Je, je, je dis pas <rire> je dis pas qu'une fois que les gens auront écouté le podcast euh, <rire> ils m'aimeront mieux hein, je, c'est, c'est <rire> pas le but et puis je, je m'en fous mais parfois pour celui qui veut comprendre le pourquoi du comment ça ça peut aider aussi un petit peu ouais, Moi, j'ai, j'ai écouté les premiers euh, bah, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant même avec euh, avec des joueurs de ton assaut et tout, euh, bah, savoir le cheminement qu'ils ont eu et tout, tu trouves des parallèles avec toi, tu trouves les différences. Pourquoi lui il a fait ça Pourquoi moi j'ai fait ça mmh. Et c'est super sympa de s'intéresser euh, aux gens en fait.
0: Ouais c'est ça en fait bah, c'était c'est, 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 c'est le concept un peu de, du truc c'est de s'intéresser à l'invité euh, à travers la passion euh, de l'airsoft mais euh, c'est de s'intéresser à la personne et lui donner l'opportunité de euh, d'échanger sur son parcours etc parce qu'on a tous à enfin c'est super intéressant de savoir pourquoi comme tu dis euh, euh, il a pris tel virage pour qu'il a pris telle décision, etc. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est les gens, tu vois. Donc, euh,
1: c'est quoi tes, pro- tes prochains projets, à toi J'ai Jamais rien de défini, en fait. Je vais au, au gré du vent, là où ça me porte. Ouais. Euh, quand je vois un truc qui me plaît, ben, euh, je l'achète. Quand on me propose des trucs qui me plaisent, ben, je les prends. Ouais. <rire> ben là, le, le, le gros truc, ça va être ça va être l'IWA justement, hein, ce salon là ouais. à Nuremberg. Euh, où je vais pouvoir... Euh, j'y suis pas allé depuis 2019. J'ai fait six COVID éditions oblige. auparavant. Ouais, Covid oblige. Et puis l'an passé, ils l'ont fait, mais il y avait vraiment peu de gens qui sont venus. Euh, pour te dire, en 2019, il y avait plus de 1300 exposants. D'accord. Euh, là, je crois que cette année, c'est à peu près 900. Ok. Et l'an passé... Je ne sais pas s'ils étaient 4 ou 500 tu vois. Ah oui, ça, ça ouais. réduit peau, comme ouais. pot de chagrin. Et oui, donc là, il y a les, les Asiatiques qui sont de retour aussi cette année, donc c'est intéressant parce que ça me permet de rencontrer, moi, des gens avec qui je, je, je travaille entre guillemets toute l'année. Mm. Les gens de chez Estek, les gens de chez euh, Raptor, les gens de chez Arcturus... Enfin, c'est, c'est super intéressant euh, bah, de discuter avec eux en direct Ouais c'est clair, c'est clair. Et puis bah, tous, les, tous les stands hein, euh, Que ce soit Cyber, ASG, euh, King Arms euh, J'en passe et des meilleurs hein, ils, mmh. ils sont là et ça, t, ça te permet un petit peu De discuter un petit peu euh, avec eux Je dis beaucoup un petit peu hein. Ouais non mais c'est pas grave et, euh, Je mettrai des bips
0: Un truc insupportable pendant deux heures
1: Et puis c'est rigolo parce qu'il euh, y a aussi des gens qui te contactent Pour te dire hey, On a vu que tu venais euh, euh, Est-ce qu'on peut caler un rendez-vous quoi? Ouais, c'est top. Mmh, bah, c'est, c'est top. Et puis, tu, tu te dis, bon, ben le, le travail, euh, ben, au bout d'un moment, s'il si, si n'est pas forcément reconnu par, par tous les airsofters, les airs il est reconnu euh, au, au moins, moins par, par certains professionnels. Par ouais. certains professionnels. Ouais. Même si, moi, ça change pas mon, mon point de vue sur, euh, ben, je fais ça pour le joueur avant tout. Que tu, tu me fileras pas un chèque de 1000 balles pour que je dise euh, que ta rougne en balza, là, elle tire des billes à 400 mètres, tu vois.
0: Mmh, ouais, ouais, c'est clair. Non, c'est, c'est super important de le dire que tu que es quelqu'un d'authentique, etc. Parce que euh, je pense que c'est ce que les gens viennent chercher sur ta chaîne, quoi.
1: Ouais, mais tu sais, t'as beau le dire, euh, voilà, t'as toujours des détracteurs, on en parlait. Bien sûr. Mais vous, toujours... ouais. eh, c'est pas grave, ces gens-là, pff, si ça les intéresse pas, euh... voilà, s'ils n'ont rien d'autre à faire dans, dans leur vie que, que de déverser euh, des, des sauts de merde, bah. Euh... Moi, je suis content de les aider à avoir une vie euh, euh, épanouie, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as des recos à nous faire
0: euh, Des marques, du matos, euh, des films, des séries, podcasts, n'importe quoi Tu parlais de
1: Coeur Noir tout à l'heure Ouais, bah Coeur Noir, j'ai, j'ai assez bien aimé. Mm-hmm. Enfin, euh, ça m'a touché, voilà. Ouais. Euh, pour des raisons diverses et variées. Et euh, j'ai bien aimé, on a regardé une série, là, ça, ça s'appelle euh, Cléo. OK. Sur, sur euh, Netflix. OK. Euh, qui, est, qui mêle un petit peu... Alors, c'est allemand, hein.
0: Ouais, il les... faut aimer les séries allemandes.
1: Ouais, il faut aimer les séries allemandes. C'est pas d'Eric, hein. C'est ce que j'allais te dire. C'est un peu, c'est un peu plus fun. Et c'est un, situé aux alentours de, de la chute du mur de Berlin. C'est un peu une histoire de, d'espionnage avec euh, ah, okay, cool. une, une assassin de la Stasi qui se retrouve, enfin bref, euh, dans des histoires un petit peu euh, abracadabraantesques. Hum mm-hmm. Et euh, c'est pas très long, je crois qu'il y a huit épisodes. Et euh, ça se laisse bien regarder. Enfin voilà, moi ça, c'est un truc voilà, c'est, c'est ma cam, un peu euh, un peu d'humour, euh, d'humour décalé. Euh Okay. Un peu d'action, euh, du, du what the fuck. Euh... T'as déjà vu la série euh, Au service de la France
0: Tu parles d'humour euh, décalé Non. T'as jamais vu ça C'est sur euh, les services secrets français dans les années 60, je crois, enfin, où, euh, dans ces eaux-là, où euh, c'est complètement décalé. C'est une poignée d'épisodes aussi. Euh, je te conseille de regarder ça, c'est très bien.
1: Il que je vois ça. J'aimerais bien voir aussi le bureau des légendes, j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Et pareil, ça c'est un truc qu'il faut mmh. que je fasse aussi. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: pour, euh, pour l'avenir Une bonne continuation. <rire> C'est tout.
1: Bah oui, que si tu veux me souhaiter d'autres la santé. Ouais. Hein, okay. Parce que là, j'ai entamé la deuxième partie de ma vie, n'est-ce pas Ouais. Donc euh, voilà, hein, entre les examens de la prostate et puis les coloscopies euh, <rire> tous les six mois, je peux dire que... <rire> tous les six mois, tu t'es fardacé. Hein, c'est truc plus un là. trou de balle que j'ai, hein, c'est, c'est le tunnel. C'est le Rostar, c'est le Rostar. <rire> tu mets tout à manche. Mais euh, non, non, bah, pff, ce qu'on peut me souhaiter, euh, de continuer comme ça, voilà, de trouver peut-être un peu plus de temps, mais ça, ça va peut-être se faire euh, un peu plus tard dans l'année, et puis, euh, puis de continuer à kiffer. Ouais. Voilà. C'est super important. Je, 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 je pense que j'ai un peu moins la passion du jeu qu'au début. Mmh. Mais j'ai toujours autant la passion du matos.
0: Ouais.
1: La découverte. Euh, Recevoir un colis chez moi, c'est la fête, quoi. Ouais, je suis pareil. Je suis jamais blasé, tu vois. Euh, même si c'est, euh, je sais pas, j'ouvre un colis, il y a deux patchs et puis euh, et puis un brassard, je suis content. Ouais, t'es toujours un peu excité par le, par le truc, quoi. Voilà. Alors, c'est peut-être après un problème psychologique, hein. Très probablement. Une histoire de compenser quelque chose. <rire> c'est une ça. Une vie de merde, ou. Je <rire> sais pas, mais mais non, bah continue comme ça. Et puis. Euh et puis pas me faire ban de je ne sais où <rire> ouais. non, j'aimerais bien, j'aimerais bien des, parfois trouver des alternatives par exemple à, à Facebook ou à Youtube mais mmh, ça, veut dire, ça veut dire repartir de zéro et puis pour ton ego tu vois, même si tu te dis 11, 55 000 abonnés sur Youtube Allez, t'en as 4000 d'actifs, on va dire. Ouais. Donc, euh, si tu changes de plateforme, bah, tu repars à zéro. Quoi. Ouais, c'est clair. <rire> Donc, tu, tu perds ton, 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 ta petite fierté d'avoir 55 000 ouais, ouais, ouais. mecs cliqué ouais, ouais. sur à s'abonner. Ouais.
0: Euh, tu as une histoire, en plus, avec ta chaîne. Quand tu construis comme ça un projet, oui. ça fait des années que tu le, le portes à bout de bras. tu as une histoire affective avec, avec ton projet.
1: Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai jamais retiré les toutes premières vidéos de la chaîne. Ouais. Rien à voir du tout... Euh... Claire Soft. Ouais.
0: c'est ce que je t'avais dit une fois c'est ce que je trouvais excellent dans ton générique c'est qu'on voit, des, qu'on voit l'évolution enfin, toi on te voit, tu pas peut-être une dizaine d'années plus jeune dans le générique je sais pas de quand date l'image qui est dedans mais je trouve ça cool d'avoir gardé le, le, même, le même générique quoi.
1: Ouais, ben, du coup, j'aimerais bien changer. Ouais. Mais pas parce, que, euh, pas parce que je l'aime pas, mais parce que il me sort par les yeux. Ouais, tu m'étonnes, ça doit faire tellement longtemps que tu le vois. Ouais. Alors, le problème, c'est pas vraiment le, l'aspect vidéo, même si c'est un peu vintage. Hein. Euh, mais c'est la musique qu'on me reproche souvent d'être stressante. Ah ouais Oui. Ok. Mais c'est une musique que moi, j'avais faite. D'accord. Et que justement, j'avais appelé entre stress. <rire> tu vois, comme quoi, t'étais, t'étais dedans, t'étais bon. Oui, donc, donc c'est fait exprès, c'est fait exprès que ce soit stressant. Ah, ah ouais, je vais pas trouvé ça stressant,
0: moi. Et ben, en tout cas, moi, je te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation et c'était très sympa d'échanger avec toi. Ben, merci à toi et puis euh, qui sait on on se reverra peut-être dans un autre format dans dans le podcast il y a pas mal de choses à venir j'espère et euh, les gens peuvent doivent aller voir ton travail parce qu'il y a beaucoup de belles choses sur ta chaîne donc moi je les invite à à aller y faire un saut
1: merci beaucoup et puis ben, moi je je te remercie je te remercie aussi de de proposer du podcast Airsoft français Et puis j'espère que bah, tu auras du, du monde un petit peu pour venir écouter ce que tu fais et puis euh, venir découvrir aussi le, le travail que, que tu fournis. Bah écoute, merci, j'espère aussi. Je te dis
0: à très bientôt, prends soin de toi et puis bonne continuation. Merci, à bientôt. Allez, salut. Tactical Cast est maintenant sur Instagram. Vous pouvez nous retrouver sur @tacticalcast. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je rappelle pour terminer que l'airsoft est un loisir et qu'en aucun cas c'est une apologie de la violence ni même un amour caché pour la guerre. Nos propos sont évidemment en lien avec l'airsoft, seulement avec l'airsoft. Qu'aucun amalgame ne puisse être fait, ici personne ne se prend pour ce qu'il n'est pas, pour un militaire ou autre. Merci d'avoir suivi ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées, nous allons faire en sorte de proposer du contenu régulièrement au temps de notre passion commune. En espérant que ça vous ait plu, c'était Cano pour Tactical Cast. Peace.